0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Funnish Autosport. Heute mit einer Folge, auf die ich mich besonders gefreut habe, muss man echt sagen. Äh, mein Gast heute ist einmal unter anderem wie so oft der Steve. Steve.
1: ich ich so als Gast, so? aber ja gut, auf jeden Fall. Ja, hallo. also äh,
0: im Podcast Gast, äh, doch, ja, kann man sagen. Okay, ich bin viel ja, so oder?
1: selten dabei, es ist ja, äh, gut, es ist nicht Beispiel. schlimm.
0: Äh, Steve, hallo. Hallo. Und ähm, die, die als einzige tatsächlich in Instagram in einer Umfrage, bei der insgesamt fast 150 Leute teilgenommen haben, die einzige war, die ganz kurz vor Schluss, ich glaube eine Stunde bevor ich es auflösen wollte, richtig geraten hat, was mein Lieblingsfilmauto ist, die Anna. Grüß dich, Anna. Hi. Ja, äh, auch mal endlich wieder eine Frau hier im Podcast. Ich war sehr froh, ähm, dass auch ein Mädel mal tatsächlich, weil das gibt nochmal einen ganz anderen Drive, denn in unserer heutigen Podcast-Folge geht es um... Filmautos, nicht um Autofilme. Ich weiß noch, als ich Steve gesagt hatte, ne, komm, lass mal einen Podcast über Filmautos machen, hast du noch gesagt, hä, wir haben doch schon über Autofilme gemacht.
1: Ja, schon wieder?
0: Nee, heute geht's rein um die Autos in den Filmen. Und wir haben uns so, so eine kleine Vorarbeit gemacht. Jeder von uns hat seine drei Lieblingsfilmautos aufgeschrieben. Und ja, wir haben ein paar Funfacts darüber gesammelt. Ne, Also der eine mehr, der andere weniger. Steve, du hattest eben noch gesagt, es gibt ein bisschen wenig über eins von deinem. Ne? Oder wie war das?
1: Ja, über eins habe ich ziemlich viel gefunden, was, äh, denke ich mal, auch eines der offensichtlicheren Fahrzeuge ist. Über das andere weniger und über eins fast nichts, aber ähm, das soll ja jetzt nichts zur Sache tun. Also, nee, nee, nee ich sage ja nur. Also es,
0: es, ist, es ist faszinierend. Ähm, Gerade in der Umfrage, die ich ja gemacht habe, wo die anderen nachher dann richtig geraten hat, dass es, ja, mal viele wenn es schon mitbekommen haben. Ich kann ja schon mal eins nennen als Überraschung. Eins davon ist der Ecto 1 von den Ghostbusters. Das hat die anderen nämlich richtig geraten. Und ich kann, konnte gar nicht nachvollziehen, wie man darauf nicht kommt, aber ich glaube, viel so viele Leute haben irgendwie das mit mir direkt oder mit uns direkt, Steve, mit Sportwagen halt so, weißt du, in, in Einklang gebracht. Und na gut, der Ecto 1 ist nun mal kein Sportwagen, wie wir gleich rausfinden werden. Und äh, ja, na, wie, wie kamst du da drauf? Was hast du dir? Du hattest zwei genannt, den Ecto und...
2: Und den DeLorean. Ja, naja, genau. Ähm, eigentlich mehr aus Spaß, weil ich den ganzen Tag beobachtet habe, wie alles geraten wurde und immer kam, Nein und Leider Nein. Und dann ähm, habe ich mir doch Spaß einfach die zwei geschrieben, die ich so im Kopf hatte und ja, der ja. eine
1: war's. Richtig geworden. Aber das ist lustig, ihr sagt beide Ecto 1, war das nicht das Kennzeichen von dem Ja, korrekt, Fahrzeug? korrekt. Aber das war ein Cadillac Meteor, ne?
0: Ja, 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 e ja? Okay. Ecto, Ecto okay. wegen okay. Ectoplasma. Ich wollte
1: jetzt nicht klugscheißen, aber das nee, hat nee, mich nee. jetzt gerade ein bisschen gewundert. Das, nicht, das, das, das hat einen Sinn
0: und das waren, das ist ein, ähm, das haben die extra gemacht äh, tatsächlich wegen Ectoplasma, weil das ist ja dieses, woraus die Geister bestehen bei den Ghostbusters. Ja, 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 ja. Was die auflösen mit den Energiestrahlen, aber fangen wir nicht direkt an. Wie gesagt, jeder von uns hat jetzt äh, drei Filmautos und aber meine grundlegende Frage zum Beginn ist, was macht für euch beide ein Filmauto aus. Wo würdet ihr sagen, das ist wirklich ein spezielles Auto im Film und das ist nur irgendwie, das ist jetzt nur ein Auto, wo der halt eingestiegen ist.
1: Möchtest du oder. Fangen wir ah, an. Ja. Ladies, also, first. Ladies First.
2: <lacht> Danke. Ähm, für mich ein Filmauto ist, wenn es einfach nach dem Film immer noch in Erinnerung bleibt. Oder wenn ich es während dem Film mehr beobachte als ein Schauspieler.
1: Mhm. Ja. Das war gut. Das war sehr gut. Das, das war sehr gut, ja. Bitte
2: schön. Stimmt?
1: <lacht> Meine Antwort wäre ähnlich gewesen: also ich würde sagen, dass es halt jetzt kein Auto so von der Stange ist, was du sowieso jeden Tag draußen irgendwo siehst. Hm. Okay, wenn es jetzt in Amerika, sind meistens amerikanische äh, Filme, ja. ähm, die man da halt jeden Tag irgendwie sieht, sondern es muss ja schon irgendwo ein bisschen was Außergewünscheres sein, äh, wie beispielsweise eins von meinen Fahrzeugen. Das war in dieser Serie zu sehen, bevor es offiziell auf dem Markt erhältlich war.
0: Ach krass, okay. Mhm. Ich habe mir für mich immer so kurz Gedanken gemacht, als ich gesagt habe, ich stelle euch die Frage. Und da habe ich mir gesagt, für mich das klassische Film, Filmauto, mit dem ich als Kind als erstes in Verbindung kam, wo ich gemerkt habe, oh, dieses Auto hat eine eigene Rolle im Film. Ist zum Beispiel alle Autos von James Bond, weil die immer instruiert werden, was das für ein Auto ist. Es war natürlich auch immer eine große Produktplatzierungsplattform von jeweiligen Herstellern. Früher eher weniger als heute mehr. Aber für mich war das immer so das erste Auto, was so. Ey, das Ding wurde vorgestellt, so im Film. Weißt du? Also das, das hat ein... Das hat einen Charakter gehabt im Film so. Und das war für mich so, wie die Anna schon echt treffend gesagt hat, ich glaube, besser kann man es gar nicht ausdrücken, ein Auto, was dir noch nachträglich in Erinnerung bleibt und was du mehr, wenn das, wenn, wenn James-Bond-Auto instruiert wurde von M, ne, dann hast du darauf mehr geachtet als auf Bond gerade.
1: Ja, allerdings hat er dann halt äh, Ausstattungsmerkmale vorgestellt, die es dann leider nicht <lacht> <lacht> das nicht die
0: Ölabscheider, äh, Nebelwolke. Äh, jetzt im neuesten Teil habe ich ja gesehen, zwei Gatlings im Essen, Martin vorne in die, hinter den Lichtern. Ja, das Schon, man kann nett sein, wenn man auf der A3 fährt und mal wieder linke Spur blockiert wird, ne? aber ich sag mal, naja, gut. Ähm, ich würde sagen, wir fangen an. Wer von euch möchte anfangen mit seinem ersten Auto? Wir gehen danach Reihe um. Äh, Ladies first? Du Ladies, nochmal, Ladies oder? first heute wieder. Anna, du hast allen Vorteil heute. Oh,
2: sehr schön. Also äh, Tatsache, bin ich gespannt, äh, ob das überhaupt gefallen ist bei deinen Antworten. Und zwar den Wagon Green Family Truckster aus die schrillen Vier auf Achse von 1983. In Erbsengrün Metallic.
1: Ah, Wie, Falls ist, der, jetzt jeder wie ist der
2: Schauspieler noch? <lacht> das war Chevy Chase. Ja, genau. Da hat sofort eigentlich jeder ein Bild im Kopf.
1: Ja, du guckst schon ganz komisch, aber äh, ich kenne den Film tatsächlich und ich weiß auch, um welches Auto Leute, es geht. Leute, ich ja. bin ja
0: jemand, der echt gerne Filme guckt. Ne? Und die Leute, die im Podcast hören, wissen das. Aber ich stehe hier gerade, ich weiß, wer Chevy Chase ist, aber...
2: Die ganzen Boah. Filme mit Schöne Bescherung, die vier schrillen auf Achsel. Oh,
0: ich Boah. muss sagen, so Sachen wie Schöne Bescherung, das ist bei mir, ich bin kein... So, so dieser, dieser typische kitsch meine Mama, die würde jetzt sagen: Ja, <lacht> sofort, ja, klar kenne ich das auch. War das
1: nicht diese Riesenfamilienkutsche, die ist, glaube ich, mit neun Sitzen oder sowas? Die war
2: riesig, äh, furchtbar hässlich. Und ähm, das war ein umgebauter Ford LTD Country Station Wagon.
0: Station Wagon ist die amerikanische Bezeichnung für Kombi.
2: Ein Fun Riesending. Fact. Fun fact. <lacht> und, <lacht> und dieses Auto ist auf jeden Fall, ja, das. Also den, Sticht aus dem Film so raus. Den gab es
1: jetzt nicht so zu kaufen, sondern der war ist für umgebaut. den Film umgebaut? Ja, das
2: okay. ist von den, ähm, den Barrys-Brüdern umgebaut. Die waren in den 50ern irgendwie mega die berühmten Umbauer in den USA. Und die haben fünf Stück für diesen Film gebaut. Und einer davon wurde sogar definitiv bei einer Option äh, in Palm Beach versteigert. Hab nicht gefunden, wie viel der weggegangen ist. Aber ähm, dieses Auto ist, also das ist ein... ein ein Riesenschiff und furchtbar hässlich.
0: Okay, ich muss mir das gleich, ich, also wir haben ja immer so unsere Handys auf Flugmodus, wenn wir hier Podcast aufnehmen, ich muss das gleich so frucht googeln. Also ich bin mal gespannt, also ich, ja. krass, kenne ich jetzt tatsächlich, nicht. also finde ich auch, genau deswegen habe ich mich so gefreut, wir hatten ja vorher unsere Autos uns nicht untereinander gesagt, nur der Stefan wusste von mir jetzt, ja du wusstest die drei, ne?
1: Nee, ich wusste nur von dem Ecto-1. Äh, nur von dem
0: Ecto-1. Ähm, und wir haben tatsächlich Jackie ja alle unsere ähm, Autos geschickt, sodass die abgleichen konnte, dass wir jetzt nicht unbedingt eins doppelt haben. Einfach nur so just knowing. Und da habe ich gesagt, so wenn jetzt ich eins doppelt gehabt hätte mit dir, hätte ich mir noch ein anderes ausgesucht. Ich meine ganz ehrlich, mit den Filmautos finde man ja echt viele. Ja, krass. Mhm. Also jetzt nochmal, was war das genau für ein Auto?
2: Das war ein Ford LTD Country Squire Station Wagon. Krass.
0: Alleine die... Lustig. Werden wir <lacht> gleich noch zu kommen? Äh,
1: Interessant, dass ich, ich weiß, also ich habe das Auto noch so vor mir. Also nicht ich wundere heftig. mich auch, dass du das nicht gesehen hast, weil das ist nee. so ja, eine so Sachen,
0: schöne Bescherung. Meine Mama hat immer so Filme geguckt und ich habe da immer als Kind gesessen und musste teilweise sowas gucken. Und da, da habe ich dann, das ist einfach nicht meine Art von Film gewesen irgendwie. Ja, also ich
2: lache heute Tatsache noch Tränen bei den Filmen.
0: Das
1: ist eine coole Komödie. Ja, yeah, also ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich verstehe alle, die sowas gut finden. Ja, er hat so schockiert geguckt, als ich gesagt habe, schon habe noch nie Manta Manta gesehen oder Manta der Film. Ne? Ja, Leute, okay. Und er sagt, Das geht doch nicht, das okay. müssen wir nachholen. Ähm, das solltest, ist doch cool. Äh, ja, doch, wir haben ihn da dann auch ja. kurz darauf. Ich ja, möchte okay, gut, kurz dann. für alle
0: Hörer hier sagen, der Steve hat ihn nachgeholt. Also bitte jetzt keine Hassmails mehr an mich und äh, die sagen, bitte äh, bring deinen besten Freund um, sondern also es ist okay. Er hat ihn nachgeholt. Er war auch begeistert eigentlich. Fand er lustig.
1: Ja, fand ich gut. Stand Stefan, komm, mach den Zweiten. Ich mach den Zweiten. Ja, dann ähm, würde ich sagen, fange ich nicht unbedingt gerade mit dem Offensichtlichsten an, ähm, sondern fange direkt mit meinem Zweiten an. Und zwar ist das auch eher so für, ähm, denke ich mal, das ältere Publikum, äh, dürften den kennen oder, ja gut, das jüngere Publikum eigentlich auch, aber halt aus dem Film, äh, beziehungsweise die Serie. Und zwar ist die Serie Miami Wise. Oh. Ne? Da wisst ihr direkt schon, um welches Auto es geht. Mhm. Ja, und zwar äh, den Ferrari Testa finde ich, ein, wenn ich das so sagen darf, ein arschgeiles Gefährt. Hat mir schon sehr gut gefallen. Äh, allein, ähm, ich fand das ja immer so, ich habe das Ding sogar als von meinem Onkel damals zum... Zu Weihnachten oder zum Geburtstag, ich bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber der hatte mir von, äh, wie heißt die, Burago oder sowas gibt es, glaube ich. Diese Firma, die diese Modelle herstellt. Aus Metall, ne? Ja, aus, und ja. da gibt es da gibt's ja auch Bausätze. Die gibt es ja nicht schon fertig zu kaufen oder... Aber and äh,
0: äh, Click bausätze das heißt, du, die sind schon lackiert, ne? Die musst du nur noch zusammen Ja, genau. Zusammen dann dann klicken, machst so. du
1: die halt aus und dann zack, zack, zack und so. Das ist irgendwie... Mhm. war aber ganz cool. So und dieses Fahrzeug nicht, Ich fand das halt schnittig, ne? Und äh, allein diese riesen Lufteinlässe so an den Türen quasi... Ja, die, das ist... Also weißt du, wie der aussieht, ne? Ja, ich ja? weiß, wie der aussieht, ja.
2: aber nur dank ähm, Apache.
1: Dank Apache. Hat er das auch in einem seiner Videos? Äh, der oder? hat er in dem Video benutzt, glaube ich. Ja, ne? ich glaube irgendwo. Er ja, ist, ist halt einfach ein legendäres Fahrzeug. Also das muss man einfach so sagen. Äh, was interessant ist halt, ähm, Fun Fact jetzt, äh, gerade zu dem Auto in dieser Serie. Warum ist dieses Auto weiß in der Serie? Ne?
0: Nicht wegen Weiß, Martin? sondern. Äh, nein, 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 er äh, hat nichts mit Weiß zu tun. Weiß, Weiß ist, ne? ähm, Warte, das ist eine Serie von. Wann war die? 70?
1: Nee, das war auch aus den 80ern, oder nicht? 80er 80er, und die ja. haben die
0: 70er, genau, die haben die 70er so ein bisschen wiederleben lassen. War, wahrscheinlich aus irgendwelchen kameratechnischen Gründen?
1: Ja, da liegst du schon mal gar nicht so weit. Äh, ich und zwar Alien. lag es daran, ich glaube, das Auto sollte am Anfang schwarz werden, aber. Hat der Produzent hat das Ding umlackieren lassen, damit es in den Nachtaufnahmen besser rüberkommt oder beziehungsweise sich besser abzeichnet vom Rest, weil vieles in der Serie spielt sich normal halt nachts in, der, in dem, so einem mhm. Untergrund oder in der, in, ja. der, in, in der ganzen Unterwelt ab und die haben das Auto dann weiß lackiert, damit es halt bei den Nacht nächtlichen Filmaufnahmen ja. halt besser sich abhebt vom, vom ganzen... Sowas so was ja. habe ich mir fast gedacht, ja.
2: Macht ja? Sinn.
1: Ja und äh, auch noch lustig, was ich gefunden habe, äh, tatsächlich... Wenn man jetzt Mamiuweiß verbindet, man immer mit diesem Ferrari Testarossa. Ähm, aber in den ersten zwei, in den kompletten ersten zwei Staffeln war es gar kein Ferrari Testarossa. Da haben, da haben die nämlich aus äh, Kostengründen einen, ähm, was haben sie da benutzt? Ein Ferrari 365 GTS. Ja, alle, und die, dieser Ferrari war nämlich eine Replika auf Basis einer Corvette C3. So war es, genau. Jetzt habe ich sie da zusammen. Okay. Also die ersten zwei Staffeln war es noch nicht mal ein Ferrari. Die haben dann in den ersten beiden Staffeln haben sie eine Corvette C3 genommen, haben das ganze Ding umgebaut, haben quasi eine Replika gebaut, äh, und, also ein Ferrari 365 draus gemacht äh, und keine Ahnung, man munkelt dass dann irgendwann sich die entsprechenden Leute äh, über den Weg gelaufen sind und haben gesagt: so, ja, hör mal, das kann ja nicht sein. Ne? Also, weil die sind ja auch immer sehr todschick da in den Serien rumgelaufen. Ja, sowas. So ja, der kann ja nicht hier sein. Das Versace-Sakko dann irgendwie, kann ja nichts irgendwie so ein ungelabeltes HM-Ding sein oder aufgemacht, auf das so aussieht. Ne? Und naja, jedenfalls haben sie dann am Anfang der dritten Staffel. Ist das Ding irgendwo da in Flammen aufgegangen oder explodiert oder so? Ich, ich weiß es nicht, also es ist auch zu lange her. Ich habe nur ein paar Folgen davon gesehen. Aber das Auto ist auf jeden Fall im Gedächtnis kleben geblieben. Ja. So und ab der dritten Staffel gibt es dann ganz hoch offiziell wurden Autos gestellt von Ferrari. Eben Fahrräder hast taste raus.
0: Das ist, ist mir tatsächlich jetzt in meinen Recherchen zu meinen Autos echt oft vorgekommen, dass oft dann auch der Hersteller auf den Kicker kam und dachte, Hey, wenn ich mein Auto da präsentiere, ist das noch besser als Werbung, bei einem meiner Filmautos ist das nämlich auch so vorgekommen. Da hat der Hersteller da gesagt, weißt du was, Leute, wir stellen euch so viele Autos, wie ihr braucht. Und am Anfang war das für den Hersteller sehr schwierig, im Prinzip überhaupt an Autos zu kommen von dem Typ. Das, äh, wie du gerade sagst. Das ist ja bei, bei, ich meine, wie ich eben sagte, James Bond ja eigentlich oft der Fall. Die hatten ja erst einen mega-Contract mit BMW, ganz lange Zeit lang gehabt. Ne? Und äh, jetzt ja nicht mehr, jetzt ist ja alles wieder Aston Martin umgestellt mit den Daniel-Craig-Filmen. Aber das waren riesen Werbeverträge, die die damals hatten. Richtig krass auch.
1: War da so viel BMW dabei? Also ich kann mich erinnern, das waren so die, ähm, das ist vielleicht so ein kleiner Funfact von mir, ich finde ja, dass einer der besten James Bond, man wird mich dafür vielleicht steinigen, aber einer der besten James Bonds war für mich immer noch Pierce Brosnan, ein, einfach weil er so dieses, dieses arrogante, britische, schmierige Image so perfekt rübergebracht hat. Der hat einfach so perfekt da reingepasst, muss ich ganz ehrlich sagen für mich auch
0: ja also ja. ich bin großer James Bond Fan ja, meine Oma und ich hatten immer die große Diskussion Roger Moore oder äh, Sean Connery ich muss sagen für mich Sean Connery weil das, der hatte so die ersten flotten kecken Sprüche für damals drauf die so ein bisschen auch Frauenfeindlich in alle Richtungen waren aber wenn der James Bond der Neuzeit für mich auch ganz klar Pierce Brosnan ja. cool interessant ja, muss ich ganz also ehrlich sagen. werde
1: ich von euch beiden schon mal nicht gesteinigen Nein. nee 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 ich glaube auch von keinem großen
0: also von jetzt so Hardcore Ian Fleming Fans oder so Vielleicht schon, aber ähm, ich würde sagen, also Golden Eye ist für mich alleine von Tina Turner der Titelsong. Ist von Tina Turner, ne? Ich will mich jetzt hier nicht. Ja. Ich meine? Ja. Das, der Titelsong. Immer wenn das mal im Radio kommt oder so und das, wenn ich nachts viel Autobahn gefahren bin oder so und der Song kommt, oh, sorry, da singe ich mit. Da werde ich zu <lacht> Tina Turner. Also,
1: gut. Ja, wir springen ein bisschen hinterher, äh, hin und her. Dabei wollte ich noch einen lustigen, obwohl ist das jetzt ein Fun Fact, Aber oh. ich habe mich ja selber auch gefragt, ähm, woher der Name Testa Rossa überhaupt kommt. Das ist ja auch aus dem Italienischen, wird eigentlich auseinandergeschrieben, Testa Rossa, und das heißt so viel wie roter Kopf. Und das geht darauf zurück, äh, wegen den rot lackierten Ventildeckeln dieses äh, Ach, Motors. Geh. Deswegen hat er den Namen bekommen.
0: Okay, das ist das vielleicht
1: auch noch ganz interessant zu wissen.
0: Das ist ein sexy fun fact Ja. Ich kenne das von Seat Bocanegra. Kleiner Tipp. <lacht> Seat Bocanegra sagt euch das was? Heißt Nein. schwarze Schnauze und das rührt daher, dass früher die Rallye-Seats schwarze Motorhauben hatten ist auch so ein ähnliches Ding, aber finde ich geil. Testa okay. Wasser, habe ich mir nie Gedanken hab drum ich gemacht. noch,
2: äh, noch nie drüber nachgedacht. Nein. Ich dachte,
0: das wäre ein mal, hab ich,
1: Da habe ich doch was Richtiges hier noch
2: rausgepickt. Komm, wenn es unnützes Allgemeinwissen.
0: Ja, ja, wird es vielleicht irgendwann auch noch einen Podcast drüber <lacht> geben. Ja, oh, da ist er der Meister drin. Also. Dann mache ich, mach ich weiter, oder? Ja, bitte. Dann nehme ich, ähm, nehm ich mal eins, was auch oft genannt wurde, aber nicht mein absolutes Lieblingsfilmauto äh, ist. Oder, nee, wisst ihr was? Ich mache zuerst den Aktu 1, weil das wissen ja schon alle. Der Ecto-1 hat zum Beispiel eins mit dem Miami-Weiß-Auto gemeinsam stief, und zwar, dass er erst schwarz geplant war. Und aufgrund der ja. Nachtszenen musste der weiß werden, ja. Den haben sie in der Nacht- und Nebelaktion, sprichwörtlich, haben sie den nochmal weiß lackiert. Aber, jetzt kommt's, pass auf, und jetzt da muss ich mich vorbereiten, dass ich das äh, ähnlich wie du, Anna, äh, komplett in einem durchlese. Der Ecto-1 ist in Tatsache eigentlich ein 1959er Cadillac Miller Meteor Futura Duplex Combination Car Ambulance Version Wagon.
1: Okay. Gesundheit.
0: So, das wollte ich nur mal gesagt haben. Fertig. Genug Fun Fact, fertig. <lacht> nee, ähm, tatsächlich ziemlich lustig, ähm, dass der Ecto 1, dazu kann ich euch eine kleine Anekdote erzählen, warum das auch mein absolutes Lieblingsauto ist. Und zwar, weil ich den, ich glaube, als der zweite Teil rauskam, das muss so in den 90ern gewesen sein, ich glaube, nee, ich glaube, 84 kam der erste raus und 86 der zweite, glaube ich, oder sowas. Und ich weiß, wie das immer so ist heutzutage, Bei, ich glaube, da kam dann die Cartoon-Serie irgendwann noch später und da gab es bei Burger King Spielzeug. Und ich gehe zu Burger King mit meinem Papa. Keine Werbung an dieser Stelle. Aber ich habe natürlich aus dem Kids-Menü so ein Ecto 1 gezogen, der die typische, dieses Sirengeräusch hatte. Dieses klassische ne? kennt ihr, mhm. was der Ecto 1 so hat. So, und ich natürlich zu meiner Schwester gerannt und sag so: Was ist das für ein cooles Auto? Und meine Schwester hat mir auf VHS damals noch den Film gegeben. Ich die in meinem Kinderzimmer angefangen nur. Und die erste Szene vom zweiten Teil ist ja schon, wo das so ein bisschen gruselig wird. Mein Vater kommt rein und sagt: So ein Scheiß, guckst du nicht. Und dann durfte ich, ich glaube, bis zwei. Bis war 99 oder 2000, bis ich überhaupt wieder in die Erinnerung kam, durfte ich den Film gar nicht gucken. Ich hatte das aber dann irgendwann auch vergessen. Habe aber immer mit dem Auto gespielt, weil das mein Lieblingsauto war. Ich wusste aber gar nicht, welchen Bezug das Ding hat. Und irgendwann habe ich den gesehen, sehe das Auto da fahren. Das war wie so ein Kribbeln, als hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, als, als würdest du, weiß ich nicht, den größten Kindheitshelden treffen, so irgendwie. Und deswegen, und dann habe ich direkt den ersten Teil auch geguckt. Ich glaube, der kam dann mal im Free-TV. Das sind ja jetzt nicht mehr Filme, die irgendwie im Kino laufen oder so. Das stimmt. Und ähm, deswegen ist der Ecto 1 für mich so ein ja, besonderes Herzstück irgendwie so an, an Filmauto. Und ich wusste aber auch lange Zeit gar nicht, was das für ein Auto ist. Und jetzt echt durchs nochmal aktiv gucken und so, habe ich erstmal die ganzen Sachen darüber rausgefunden, mit dem Weiß auch. Am Anfang war auch zum Beispiel, kleiner Fun Fact geplant, dass das Auto lila wird und transdimensionale reisen könnte.
1: Oh, okay. Durch die
0: Energie, die es aus den Geistern hat. Haben okay. Sie sich ja viel vorgenommen. Im ersten Skript. Es sollte lila glühen. So, okay. und dadurch ist eigentlich aber, hatten wir gesagt, nee, ganz ehrlich, wir wollen keine Geschichte über paranormale Jäger haben. Das ist ja eigentlich sowas wie Supernatural dann gewesen, so, ne? Sondern man hat gesagt, ey, wir wollen die Jungs von dem an die Geister jagen. so, ne? Die Ghostbusters halt so, mhm. wie man das heute kennt. Warum das ja auch eigentlich erst so kultig geworden ist. Ne? Weil das ja irgendwie so so gerade mit ähm, Bill Murray, ne, also lustiger konnte man es ja kaum gestalten.
1: Ja, aber. Bill Murray ist so ein geiler Typ, ich liebe Bill Murray. Und
0: ähm, ja, wie gesagt, sollte zuerst schwarz sein. Es gab tatsächlich offiziell nur drei Autos davon. Eins wurde während den Dreharbeiten zerstört. Und zwei Stück sind, befinden sich momentan im Besitz von Sony Pictures und waren jahrelang am Verrotten in so einem alten Filmstudiobereich. Und die wurden aber komplett restauriert und die hat Sony aber immer noch in Halde. Eins davon wurde mal umgebaut für so Touren zu machen durch Amerika. Also da haben die so Promo-Zwecke gemacht, gerade jetzt auch, wo ähm, der Ghostbusters oder New Ghostbusters rauskam mit den Mädels. Ah, ja. Ich sage immer, der Emanzipations-Ghostbuster ist ja auch okay, aber das wurde. Das, wurde das wirklich fand ich so daneben. Weil ich habe mir den Film, ich, nicht, weil ich hab gedacht, was soll das denn? Ich, ich meine, wir sind jetzt kein Movie-Podcast, muss jetzt hier nicht um den Film gehen, aber das fand ich ein bisschen. Das war so ins Alberne gezogen, das hatte halt nichts mehr mit Ghostbusters zu tun. Kleiner ich Tipp, halt nur den Namen benutzt. Ja, ne? Kleiner Tipp, ich ja. weiß nicht, jetzt waren ja viele oder wenige Leute im Kino dieses Jahr. Es kommt ja dieses Jahr ein neuer Ghostbusters raus: Ghostbusters Legacy. Ja, spielen noch wieder die alten Hasen mit, alle, die noch leben. Es sind ja ein, zwei Leute davon gestorben übrigens. Und das geht um die Kinder von den Jungs. Okay. Spielt doch das Auto mit. Ich das finde ich wiederum cool. Wenn
2: es die alten Schauspieler sind, ja.
0: Ja. Ja, ja äh, kleine, äh, kleine Anekdote noch. Im Film wurde das Auto für 4.800 Dollar von Stans, also von dem, ich glaube, der Schwarze war es, äh, gekauft. Und äh, dann hat er so einen lustigen Satz und alle gucken sich an und sagen, oh Gott, was willst du mit dem so einem Schrotthaufen? Und der fängt an, aufzuzählen und sagt so, ja, da müssen nur die Bremsen gemacht werden und ein bisschen Karosserie und das und das und das und das und zählt immer weiter. Und nachher haben die insgesamt, äh, die Fans haben das mal durchgerechnet, was man an dem Auto alles reparieren musste, ähm, über 20.000 Dollar hätten die versenken müssen, damit das Auto überhaupt so steht, ohne die Ghostbusters-Gimmicks, die oben drauf sind. <lacht> Habe ich auch noch einen kleinen Funfact zu. Ähm, das Ghostbusters-Auto wurde designt mit diesen ganzen Ecto-Fallen und den ganzen Kran, den man kennt. Ähm, aber nie, also das, der Film wurde abgedreht und dann haben Fans natürlich gefragt, wofür ist das Zeug denn da oben drauf? Und dann haben die Regisseure gesagt, keine Ahnung, also wir haben das einfach mal so gemacht. Das sah cool aus. <lacht> ja, sah einfach nur gut aus. Ja, manchmal hat nicht alles Sinn, aber das macht halt gerade. Für mich immer noch die Sirene, das Markanteste an dem Wagen ne? und das Geistverbotszeichen an der Seite. Ich, ne?
1: ich hatte mal tatsächlich was über diesen äh, Cadillac Miller Meteor äh, gelesen, gehabt, weil das war ein Fahrzeug, was glaube ich äh, dafür gedacht war, äh, gleichzeitig ähm, Krankentransport und Leichenwagen ja genau, zu, äh, ne? Genau. Irgendwie sowas. Ne? War, war, war ja, richtig? Richtig,
0: richtig. Deswegen sind auch bei richtig? Ja, war der Deswegen war der sehr einfach für die zu beschaffen, weil das günstige Autos waren, die halt tatsächlich oft aus, ausgetauscht wurden, weil früher wurde das ja noch richtig in das Auto reingebaut. Nicht wie heute so Plug-and-Play-Sachen in Krankenwagen, wo man den dann verkaufen könnte oder so, sondern der war ziemlich easy, alles auszubauen und so. Und das war halt so ein richtiges Filmauto, kann man sagen. So ein Standauto. auto ja. Ja. Aber es existieren tatsächlich noch zwei und die ähm, ja, würde ich mal gerne wissen, was so ein Auto wert ist. Ich glaube, das ist unbezahlbar, oder? für, ja, für ein, ein Kult-Auto. Das ja, ja. ist halt ein Kult-Ding. Ne? Wenn du so ein Ding zu Hause stehen hättest, stieg für unsere Halle ne? unten.
1: Ich finde das Ding auch geil. Also das macht halt einfach was her.
0: Das ist halt wie, für mich wie ein DeLorean. Wenn du das Ding irgendwo siehst, sorry, aber da kannst du deine Kinder fragen, die wüssten auf jeden Fall, worum es geht. Ghostbusters. Spätestens nach den Comics und so kannte die halt jeder. ne Ja. Ja. Ja, können wir hört. mal Weiter mal mit dem nächsten. Oder? Ja, jeden, wir machen die, so die ich, Runde ich weiter. Ich würde wenn, wenn wir eine Runde durch sind, machen wir so: Ich lese mal so ein paar vor, die die Hörer dazu geschrieben haben und würde mal gerne nur wissen, ob ihr da dran auch Das hört sich gut an, dann machen wir. Ähm, also, ich fange mal an: Gran, Der Grand Torino aus Gran Torino.
2: Ja, den kennt doch jeder. Nicht unbedingt. Also, ich
1: kenne den auf jeden Fall, weil ich also Clint Eastwood hallo, das ja. ein geiler, das ist ein geiler Typ. Ja, ja
0: auf jeden
2: Fall. <lacht> nee, den. Das das auch so ein, Das ist zwar nicht so ein Kultfilm wie Ghostbusters, aber ich finde, den muss man zumindest mal gesehen haben.
0: Der Film ist auf jeden Fall sehr, ja. also, ist ja mit ein na, Vor allem mit einer Botschaft. Ja, ist ja ein, ein Drama, ne? Und, ja. und das ist wirklich ein Bombenfilm, ja. mhm. 100 Prozent. Und ich hatte auch daran gedacht, das Grant Torino ist halt echt ein geiles Auto auch für sich, ne? Kann man sogar noch relativ günstig kriegen. Ähm, dann haben wir noch ähm, den Porsche 964 3,6 Liter Turbo aus Bad Boys. Aus dem ersten Teil, meine ich, glaube ich, das ist der alte. So ein Violetter, glaube ich, oder?
1: Was, was war das jetzt? Ein 964er?
0: 964er, 3,6er Turbo aus Bad Boys. Hat uns Hörer Bad mir Boy. so geschrieben. Ich. Also,
1: ich muss dir ganz ehrlich sagen, den 964er, wenn ich an ein Filmauto denke, 964er, dann denke ich automatisch direkt an Californication. Weil das ist irgendwie so, Hank Moody so mit seinem 964er Porsche. Natürlich nur originalgetreu mit, mit? einem eingeschlagenen Scheinwerfer <lacht> vorne. Und mit dem Spiegel ab, oder? Wenn äh, ich den Spiegel auch habe. Das war ich gerade. Ich weiß nur, dass er, er hat, glaube ich, in irgendeiner Folge, hat er das Ding irgendwie reparieren gehabt. Oder?
0: Der hat ihn neu, neu bekommen. Der hat, irgendjemand hat ihm sein Auto geschraubt dann hat er den neu bekommen. Ich meine, ein Modell neuer. Genau, nein, und dann, dann hat er, er den Scheinwerfer guckt eingeschlagen. So, ne? Guckt so und denkt so, hm, mit, so mit so einem äh, 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 hier, wie heißt es, Golfschläger und haut sich selbst die Windschutzscheibe kaputt, damit es wieder richtig aussieht. Nee, Scheinwerfer, Scheinwerfer. Nee, Scheinwerfer. Scheinwerfer. Ja. Okay. Ähm, dann habe ich noch zwei Sachen, die wirklich cool sind, wo ich echt gar nicht mitgedacht habe. Und zwar der, da wurde ja auch das erste Mal, glaube ich, so ein bisschen äh, vorgestellt, der Audi R8 aus iRobot mit äh, Will Smith.
1: Ja, aber das ist doch sehr in einem sehr futuristischen Prototypmäßigen Design. War das nicht da in dem Film? Da war, glaube ich, offiziell noch gar nicht der R8 draußen. Nee, genau. Da wurde das erste Mal so
0: vorgestellt. Kennst du iRobot, Anna?
2: Kenn ich, ja. Und dieses Auto habe ich aber nicht so jetzt in Erinnerung.
0: Also Ich hatte dann dran gedacht und dachte so, ah, weil ich halt Auto-Fan, bin halt gesagt, so, ah ja, ähm, stimmt, das wird mal der so, so wird immer der neue Audi 18. Das war so fast das Concept-Car, glaube ich, was die mal so aus dem Buch rausgekritzelt haben. Aber okay. ah, der ist auch komplett animiert gewesen, glaube ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, der war komplett animiert. Das war ja komplett autonom, das Ding. Ich weiß noch, der ist auf so einer Autobahn damit gefahren und fuhr dann selbst. Hm. Ähm, einen habe ich noch erstmal, und zwar fand ich ziemlich gut, weil das ist ein Auto, das, das feiere ich auch eh mega. Der äh, Peugeot von Ali G, der gelbe.
1: Der Peugeot von Ali G, den habe ich jetzt nicht so... Mit vom, der blauen auf, Innenausstattung. Äh, vom, 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 vom Ey,
0: ich muss echt sagen, die Hörer haben da, also hier die Leute in Insta haben da Autos rausgehauen teilweise, wo ich auch gesagt habe, Ali G hatte ich auch gar nicht mehr im Kopf, aber ich kenne das Auto auf jeden Fall noch. Ali G? Ali G kennt ihr aber.
1: Ja, 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 doch, doch. Also ich kenne mit Sicherheit auch das Auto. Du kennst Ali G
0: nicht, Anna? Nope. Sarah, Bash, äh, wie heißt das? Sascha Baron Cohn, der Bruno gemacht hat, Borat.
2: Ja, Borat, ja... Ist das nicht auch der von der Diktator oder wie der Film? Ja, richtig, genau. korrekt, korrekt. Okay, dann ja, aber Auto, äh, dazugehörig. Doch, das war so ein pimp Kein out kinkabo oder
1: so richtig so übertrieben ja, ja. gestylt und dann so. Dann empfehle
0: ich dir mal einfach, das ist 90s Trash vom Feinsten. Zieh dir mal Ali G rein. <lacht> das, äh, zieh dir Ali G rein. Ich sag bis heute noch immer, wenn jemand nach einer Batterie gucken muss, äh, hat er so, die haben noch diese SMS, die man so kryptisch schreibt. Checks mit acht Batterien und so. Das, ja, das ich heute nennt man noch mal. Lead Speech. Ja, stimmt, Lead Speech, ja, von ja genau, genau. Der, der schreibt so ein Lead-Speech auf seinem Nokia 3310 und so, macht halt voll eine auf dicke Hose. Also wer Ali G noch nicht gesehen hat, das ist wirklich ein Film, da, da war erstens Sasha Baron noch nicht so der äh, berühmte Typ. Das ist so Großbritannien-Satire, könnte man sagen. Mhm. Aber also, es
1: ist schon trashig, also das ist harte Kost. Ich denke mal, das ist äh, nochmal eine Spur härter, als wenn du wenn du jetzt Jim Carrey Filme ansiehst, also wenn du Ace Ventura oder so. Das ist halt auch, da kann nicht jeder drüber lachen, weil ja. viele, die gucken es halt und denken, das ist halt mega übertrieben. Voll und äh, ja, <lacht> Ali G ist halt auch so total übertrieben. Ja. Ne?
2: Es kommt auf die Liste.
0: Ja. Anna, nächstes Auto von dir.
2: Äh, ja, passenderweise zu äh, deinem Ghostbusters-Auto habe ich das Auto aus Supernatural aus der Serie. Hm. Und äh, zwar fährt da Dean Winchester den Chevrolet Impala von 1967. Ähm, da gibt es nicht allzu viel Fun Fact zu. Es gab, kamen fünf Modelle zum Einsatz in der ganzen Serie. Ähm, und es ist ein Heckantrieb mit einem V8-Motor, falls das jetzt für die auto Autobegeisterten ja, wichtig ist. Aber ein
0: Impala ist halt eine mega geile Karre. Es
2: ist halt einfach, ich finde, es macht eine ultra coole. Ja, der ist direkt, egal wer in dem Auto sitzt, der hat eine coole Attitude. Scheißegal wer drin sitzt. Der ist einfach cool in dem Moment. Ja, an,
1: an der Stelle möchte ich auch meinen Bruder mal grüßen, weil der fährt voll auf den Impala ab. Ich finde es auch mega geiles Auto. Ich habe auch live schon vor so einer Karre gestanden und habe gedacht, Alter, was ist das für ein geiles Gerät. Dona
0: Derelicts, der schwarze. Äh,
1: ne, ich ähm, ich glaube, das war tatsächlich sogar damals, als wir auf der ersten Motorshow waren, also vor äh, Jahren noch. Ich glaube, das erste oder zweite Mal, wo wir da waren. Äh, da hat der, glaube ich, oben in diesem einen Showroom gestanden. Und ich stand halt vor dieser schwarzen Kiste und habe gedacht... Es ist wie Anna sagt dir
2: stehen, ja? der ist männlich einfach. Ja, das ist geil,
1: ja.
0: Anna steht auf Männer. Ich stehe auf
2: Männer. Ja, jetzt äußere ich mich. Ich stehe auf Männer. Nee, also
0: finde ich, hast du schon absolut recht. Das ist so ein richtiges Manly Man Car. So ein richtiges so, ne? Da darfst du auch Brusthaare haben. Das ist, da solltest du Brusthaare haben, wenn du einen Impala fährst und so ein glatt rasierter, weiß ich nicht, so Shuffle Dancer bist, mit
1: einem Jutebeutel am Rucksack. Ne, das ist nicht so gut.
2: Ne, das ist kein Hippie-Mobil, da musst du schon... Eier haben. Ja. Kann man so ja, sagen. Aber das ist
1: ja gerade bei den amerikanischen Autos, ich liebe das ja, weil die haben ja wenigstens, gerade auch diese alten und bis, zieht sich ja noch eigentlich zum Großteil bis heute hin, die haben halt alle noch richtige Motoren. Also so V8, irgendwie 6, 7 Liter oder sowas, das, sind halt, das ist halt noch geil. Ne? Also die haben dann zwar weniger Leistung und mehr Hubraum, aber irgendwo das kannst ein, du...
0: Ist halt, also ich muss sagen, so Impala, der alte Charger, Challenger und sowas, das sind halt alles Autos. Wo ich sagen muss, auch gerade ein Grand Torino zählt ja ganz klar dazu, ne? Oder, ein, oder so ein El Camino, also diese, diese, diese Pickup-Version, so ein bisschen davon. Auch mega geile Autos einfach. Weil die einfach so eine gewisse, wie du schon sagst, Attitude haben, so, so, so ein Style, wo du. Einen äh,
1: Charakter haben die einfach.
0: Wo, genau, Charakter. Nicht mehr so diese seelenlosen Plastikbuden, wie ich heutzutage sage. So alles, was jenseits von 2015 gebaut wurde. Kein Hate, ne? Aber ähm, ja, mein Herz schlägt mittlerweile ein bisschen mehr für, für ältere Autos. Ich meine, auch schön, neue Autos können schön sein. Ich finde immer zum Beispiel. Eine kleine äh, persönliche Sache von mir. Der ähm, Mercedes SLS oder SLR, glaube ich, der mal rauskam. Ich finde, das ist die schönste Brücke zwischen, wie bei der G-Klasse, das kann Mercedes einfach, ein altes Auto neu interpre interpretiert. So okay. Der SLS sieht einfach aus mit seinen Flügeltüren. den Man kennt dieses super, super Sportcar von denen. Mhm. Oder der AMG GT äh, kommt auch so ein bisschen da rein. Die sehen einfach aus wie klassische Sportwagen, neu interpretiert. Und das geht halt klar, finde ich. Nicht das so stimmt. Im Gegensatz zu einem BMW i8. Ja, auch mal Hate gegen geht BMW es? hier. Na, nein. Das ist ein, hm. Ich habe den jetzt vor kurzem noch auf der Autobahn gesehen. Es ist ein UFO. Es geht einfach immer noch nicht klar. So vielleicht 2030. Ja. Aber naja.
1: Der braucht vielleicht einfach seine Zeit. Ja. Das immer ist noch, ja. Klar.
0: Stief, nächstes Auto. Äh,
1: dann mache ich doch mal weiter. <lacht> Sollen wir noch, äh, warte mal, dann würde ich sagen, ich nehme jetzt mal, obwohl jetzt wird es schon so oft genannt, ich wollte eigentlich das offensichtlich holen, weil das ist so mein Lieblingsauto auch noch aus der Kindheit. Das, was für dich der Ektor 1 darstellt, das ist für mich der, man vermutet es schon, der DeLorean. Das ist für mich einfach so, wenn ich mir ein einziges Filmauto hätte rauspacken dürfen, dann wäre es definitiv der DeLorean gewesen, weil ich stehe einfach auf die Karre. Ich finde das arschgeil. Aber gut, ich muss sagen, ich habe auch die Filme geliebt, Zurück in die Zukunft. Ja. Äh, der, der DeLorean an sich ist halt eigentlich äh, eher eine traurige Geschichte. Der ist halt tierisch gefloppt. Mhm. Äh, hat seinen Kultstatus aber dann halt durch die Filme Zurück in die Zukunft äh, dann bekommen. Und äh, ja, was habe ich denn mir da mal ein bisschen aufgeschrieben, rausgepickt über den DeLorean? Ähm Lass mal gerade hier schauen. Und zwar geht es um den John DeLorean. Der hat vorher bei GMC gearbeitet und wollte da quasi so, er wollte, das, wie hat er das genannt, das, ein ethisches Auto bauen, welches quasi langlebig und sicher ist. Und er ist aber mit dieser Vorstellung davon, bei seinen äh, Chefs äh, und bei allen Leuten, die halt was zu sagen hatten bei GMC, ist er halt dermaßen angeeckt. Der hat es halt wirklich bis auf die Spitze getrieben, bis sie gesagt haben, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst gekündigt oder du kündigst von selbst. Ne? Und deswegen hat er dann halt gesagt, Ne, dann man, kündige ich lieber. Und man
0: sagt so schön, er ist gegangen worden. Er ist gegangen
1: <lacht> worden, ja, genau. Ähm, ja, und ähm, er hatte halt da quasi so eine Vorstellung von einem langlebigen und sicheren Auto und er kaufte einer Versicherungsgesellschaft ihr Sicherheitskonzept ab. Also wie das Ganze aus quasi, ähm, welche Funktionen es erfüllen muss, halt jetzt mit Airbag und sonst. Ich meine, es gab ja mal Zeiten, da war ein Airbag noch nicht so aktuell oder halt, äh, stand noch nicht so auf dem, auf dem Programm. Und er kaufte halt dieses Versicherungskonzept einer Versicherungsgesellschaft ab, äh, Sicherheitskonzept einer Versicherungsgesellschaft ab und das hieß in frühen Zügen dann noch ein DeLorean Safety Vehicle. <lacht> ne? Naja, okay. Also, dann geht es weiter mit das Design. Das ist von einem Designer entworfen, der sich auch verantwortlich zeichnet für den Lotus Esprit. Wir hatten, glaube ich, schon... Äh, äh, ja. ja,
0: der kommt gleich auch noch.
1: Und äh, unter anderem dem Audi 80. Hm? Ja, also derselbe Designer. Ich, ich rede jetzt nicht ah, davon, dass das Design irgendwo... Okay. Aber der Designer, dieser Giorgio Giugiaro. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ähm, der hat halt unter anderem auch das Design für den Lotus Esprit Audi 80 gemacht. Und das Design für den DeLorean war ursprünglich, diente als Vorlage. Also der hat wirklich nur ein paar Monate gebraucht, um das Design des, äh, dieses DeLoreans fertigzustellen, weil die Vorlage kam von dem Porsche 928. Hm, ja. Diese Vorlage wurde aber ursprünglich schon Porsche abgelehnt. Und das hat er dann quasi so als, als, als Grund. Äh, Anna, oh. kennst
0: du den Porsche 928?
1: Nein. Nein?
0: Ähm, mm -mm. Man sagt doch mal so ein bisschen, ähm, 924 wirst du kennen, diese mit den Klappaugen, die Porsches. Ja. Die, in volkstümlich Bauern-Porsche. Und der 928 oh, oh, oh. ist der etwas größere Bruder von dem gewesen, also die, die aufgeblähtere Version. Der sah schon ein bisschen mehr Porschig aus. Der hatte runde Scheinwerfer vorne, keine Schlafaugen mehr, wie man das ja nennt. Und der sieht so ein bisschen dem 924 ähnlich. Okay. Also wenn du jetzt dir den DeLorean vorstellst, im, äh, im Kopf... Dann, und den 924, da kann man echt Parallelen ziehen, krass. hätte ich nicht
2: Mein
1: Opa hatte tatsächlich einen. 924? Mit einem, mit, ja, noch? Mit, einem, mit einem V8, ich meine 928. Mit einem mit V8. V8? ja der, Die der, der sind ganz, heute gesucht denn je, ne? Der hatte eine dicke Motorisierung, das war ich schon drin. Und da habe ich gesagt, boah, geil, geil. geil meine Oma nur so, ja, ja, das Ding ist säuft wie ein Loch. <lacht> <lacht> Ach ja, na gut, äh, dann mach ich mal weiter am Text. Ähm, der hat sich auf jeden Fall einen abgebrochen, der gute Mann, um halt äh, seine Vorstellung, seinen Traum von diesem... Auto irgendwie auf den Markt zu bringen und letzten Endes ähm, hat das, kam das Ding dann quasi für 25.000 Dollar mit nur 132 PS auf den Markt, was äh, dann allerdings zu wenig Performance für zu, wenig, äh, für zu viel Geld war und deswegen ist das Ding auch so ein bisschen in die Hose gegangen, auch wegen den ganzen Kinderkrankheiten, die dieses Auto dann noch hatte und äh, letzten Endes ist er dann auf der Suche nach frischem Kapital einem Drogendealer auf den Leim gegangen und wurde vom FBI wegen versuchter Geldwäsche verhaftet. Also das ist wirklich eine sehr traurige Geschichte gewesen.
0: Das ist ja schon ein Film für
1: sich. Das ist wirklich schon ein Film für sich. Das könnte man wirklich so, die, die Entstehungsgeschichte oder die, die, das Leben dieses John DeLorean könnte man echt mal verfilmen. Also es wird, wird, so eine Druck würde mich wirklich interessieren. Äh, naja, noch ein paar Fakten zum Auto, was ich auf jeden Fall auch ganz cool fand, weil der erste Prototyp der war angedacht, denn hatten sie in dem ersten Prototyp hatten sie einen Motor von Ford, einen 3 Liter V6 ähm, eingebaut. Das ist allerdings irgendwie in einer Sackgasse geendet. Warum jetzt genau weiß ich nicht. Vielleicht weil ähm, wegen der Bauweise oder ich, ich keine Ahnung. Also das ganze Ding war ja ursprünglich auch als Mittelmotorkonzept äh, geplant. So, jedenfalls haben sie dann äh, umgeschwenkt, weil das halt nicht mit dem Motor hat, auf einen Motor aus einem Citroen CX, also Motor und Getriebe aus einem Citroen CX. Das hatte allerdings ähm, nur 102 PS dann am Ende. Ähm, oh. Deswegen wollte DeLorean das Ganze mit Turboaufladung. Da hat sich aber, hat Citroen dann aber gesagt, nee, halt, äh, mit Hinweis auf Garantie äh, treten wir hiermit zurück, nee, also machen wir nicht. Ne? Sie sind halt dann daraufhin zurückgetreten. Dann wurde der zweite Prototyp ähm, mit dem Motor von lass mal, Peugeot, Renault und Volvo, also man nennt dieses, diesen PRV-Motor, das waren 2,7 Liter V6. Wenn ich hier zu so schnell bin oder zu viel. Nee, Jahr alles, bin, gut. Ist alles, alles gut. gut. Die Leute können ja ähm, zurückspulen. <lacht> ist auch wieder wahr. Aber für euch ist es nicht so schnell. Nee, Nein, ja, alles, alles gut, gut. ich folge dir. Nicht, dass ich hier zu viel auf einmal raushaue.
0: Wer eine Frage hat, darf die Hand heben.
1: Ja, bitte. Okay, 2,7 Liter V6 von Porsche Renault Volvo. Dafür musste die komplette hintere Hälfte dieses Autos umgestaltet werden, weil dieser Motor einfach so riesig und sackenschwer war. Ach, du ahnst das nicht. Das heißt, aus diesem ganzen Mittelmotorkonzept wurde dann im Endeffekt eine Heckmotorkonstruktion. Und dann kam halt letzten Endes das Auto mit diesen 132 PS auf den Markt, wog allerdings 1,3 Tonnen, bestand quasi nur aus einem, irgendeinem Edelstahlkonstrukt. Deswegen, das Auto ist ja tatsächlich, man sieht es ja nur in dieser in dieser silbernen Farbe, weil das war ein unlackiertes Auto. Das ganze Ding ist quasi Edelstahl und nichts mit Lack. Oh, also muss man sich auch mal rein. Ist ne?
0: gebürstet so, ne, oder so? Äh, also die sind so. so ja, wie ja, so ja. Es gibt
1: aus? tatsächlich, glaube ich, drei oder vier auf der Welt, die wurden. Ich glaube, warte mal, wenn ich es noch richtig im Kopf hatte, weil ich habe jetzt hier nur die, die, die wichtigsten Sachen aufgeschrieben. Aber wenn ich es noch richtig im Kopf hatte, hat glaube ich American Express damals zwei oder drei davon in Gold galvanisieren lassen. Also sie haben das mit Gold irgendwie überzogen und ich, ich weiß nicht zu welchem Zweck irgendwie so als Werbeauto oder als irgendwie zum Verlosen oder was auch immer so. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber das ist halt auch interessant. Es existieren tatsächlich halt drei, vier Stück davon in Gold. Und dieser vierte, dieser letzte davon, äh, da haben sie eine Tür, ich glaube die Fahrertür war es oder so, nachträglich noch vergoldet, weil die, weil irgendwas damit war. Irgendwie äh, haben sie nicht die, die Teile, wurden dann langsam knapp. Ja, das Ding wurde mhm. halt auch nicht mehr gebaut. Das ist ja, man muss überlegen, das Ding wurde keine zwei Jahre hergestellt. Krass. Ach, krass. Früher 81 bis Ende 82. Und, in der, und danach war halt dann Sense. So, und dann haben sie halt ähm, diese äh, Fahrtür nochmal nachträglich äh, um, also vergoldet. Und das ist ja bis heute existiert dieses Fahrzeug. Man sieht halt, dass der Farbton leicht voneinander abweicht. <lacht> das ist halt, wenn du das Ding darstellen hast, dann hast du quasi die goldversion dieses eine Auto mit diesem leicht Farbton von dieser Tür, dann hast du wirklich was ganz Besonderes, glaube ich. Hast du
0: zufällig auch herausgefunden, was sowas mal gekostet hat, wenn man das gekauft hat?
1: Äh, warte das, das mal. Das kann man ja auch googeln. Also ich meine, es haben ja auch einige berühmtere, also Schauspieler oder also Prominente mhm. so ein Fahrzeug besessen und ich glaube hier von Patrick Swayze, ist ja 2009 glaube ich, ist er verstorben. Sei, der hat auch DeLorean besessen und der wurde für 81.000 Dollar versteigert. Also, ist halt.
2: Ich hätte mit mehr gerechnet. Ich
0: hätte ich auch mit mehr gerechnet, aber. Vor äh, allem, ich, wenn das Patrick Swayze's Auto war. Oder? Ja, ja das also
2: ist aber ich
0: denke mal, das ist halt. Man hat ein Papst seinen Golf für 24.000 versteigert, glaube ich. <lacht> <lacht> da war er noch nicht mal Papst.
1: Ich denke mal, das ist halt. Äh, vielleicht braucht das auch noch ein paar Jahre, obwohl es jetzt halt. Ich meine. Ja.
0: Ich glaube, es sind, es sind halt nach wie vor Kultautos, aber die, das ist halt nicht so, ich kann mir vorstellen, dass viele abschreckt, dass das halt schwer zu ja, managen ist, so ein Auto.
1: Was meinst du, was das Ding alles für Kinderkrankheiten hat? Das ist halt auch lustig, diese Tür, die war ja unschlag also die das ist ja auch ein Flügeltürkonzept, mhm. aber von allen Fahrzeugen, die irgendwie mit Flügeltüren oder sowas halt äh, auf den Markt kamen, war der DeLorean der noch mit dem äh, ungeschlagen kleinsten Platz, den das Ganze gebraucht hat. Also du mhm. konntest die Flügeltür aufmachen, konntest aber dicht auch an einem anderen Auto parken, das hat nicht so weit mhm. aufgeschwungen. Ja? Die Tür war aber auch sehr stark gebogen und war halt auch sackenschwer, weil das ist halt auch eine Edelstahltür, fast als Edelstahl. Ja. Da war diese ganze Konstruktion von Elektromotoren drin, die diesen Fensterhebemechanismus darstellen ne? und das Fenster allerdings konnte noch nicht mal komplett irgendwie in der Tür äh, eingefahren werden. Da ist wirklich nur ein Spalt aufgegangen. Ja. Das muss ich auch mal reinziehen, weil die, die ganzen Fenster konnten konntest nur ein Stück quasi runterfahren und äh, Rest ging hier nicht. Da war dann halt quasi innen alles im Weg irgendwie.
0: Ich habe mal in einem Filmpodcast gehört: äh, Alle Szenen, die ihr in Zurück in die Zukunft seht, wo sich, äh, wie heißt er, ähm, hier, Hauptdarsteller, Marty, mit, mit richtigem, als Schauspieler. Martin McFly. Martin
1: McFly, ja, äh, warte, ähm, Michael J. Fox.
0: Michael J. Fox, immer wenn sich Michael J. Fox den Kopf gestoßen hat an dieser Tür, hat er das wirklich getan. Und nicht einfach nur, weil die gesagt haben, im Film macht das mal, sondern das war jedes Mal <lacht> und die haben die Szenen einfach drin gelassen. Weil er stößt sich immer den Kopf an dieser Tür. Und deswegen, wie du gerade sagst, mit der Tür, das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen auf so einer hier Filmseite und so, dass, die, dass so ein Fun Fact über den Film ist, dass die Szenen einfach drin gelassen wurden, weil man gesagt hat, geil. Oder immer, wenn er sich wehtut, auch wenn er in das Auto einsteigt. Der war nachher blau und schwarz an den Beinen oder so, weil er gesagt hat: Das ist ein Auto. Ich will da nie wieder einsteigen, wenn der Film vorbei ist.
1: Das klingt trotzdem geil. Welche, Mit welche, seinen ganzen welche, welche
0: Version aus welchem Film ist deine Lieblingsversion?
1: Wie meinst du, weil der erste... Der erste
0: ist ja der... der, 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 der die Urform,
1: der zweite ist halt quasi so die Zukunftsversion. Mit genau, und der den dritte ist ja die...
0: Mit den Super-Zündis. Ne?
1: Mit den super, mit den super Ja, das ist ja quasi... Da ist das Ding ja nicht von selbst mehr gefahren. Da haben sie ihn dann mit nachher auf die Gleise gestellt mit ja. einem Zug angeschoben. So. Aber ich glaube, so aus dem ersten Teil finde ich eigentlich am coolsten. Beziehungsweise... Nee, da muss ich eigentlich revidieren. Eigentlich der zweite. Ich finde auch den zweiten, der mit der fliegende wo die Räder ja, einklappen. Dann,
2: wo die Räder wegklappen?
1: Das musst du mal reinziehen, ja, weil... also dann, das ist ja, damals hat ja äh, George Lucas, glaube ich, der hat ja diese Firma Industrial Light and Magic gegründet. Mhm. Und das war ja damals eine der ersten CGI-Effekte, glaube ich, in Filmen, mhm. dass sie das Ding da haben fliegen lassen und so.
0: Ja, der Film Kann ist schon so nicht. alt, da, da ja. wo das Wort CGI wahrscheinlich geboren. wurde. Und ja? ich meine,
1: Industrial Light and Magic, das müsste man ja eigentlich kennen. Also ja, jeder, der sich so ein bisschen so mit, äh, nicht nur ja. in hier die Filme anguckt, sondern auch überhaupt mit, mit Filmen und wie sie gemacht werden, äh, beschäftigt, der kennt Industrial Light Magic oder hast du zumindest mal gehört.
0: Filmfirma, die wirklich so Special Effects oder Filmproduktionsfirma, die Special Effects angeboten hat überhaupt, ja.
1: Ich glaube auch bis, bis heute noch eine der größten und äh, besten Special Effects äh, Firmen, glaube ich, meine ich. Also gut, ich will jetzt nichts hier Falsches sagen.
0: Aber. Anna, bist du ein bisschen Fan der Filmreihe zurück in die Zukunft?
2: Äh, ja, definitiv. Ja, Ist ich. aber genauso ein Kultfilm wie Ghostbusters und all die anderen ja. guten 80er.
1: Gut, dann will ich mal mein ewig langes Geschwafel hier mit einem, <lacht> mit einem kleinen letzten Funfact noch äh, abschließen, wenn ich das noch richtig zusammenbekomme. Und zwar war, glaube ich, der vordere linke Kotflügel und die hintere rechte Hälfte des Fahrzeugs oder vielleicht diagonal versetzt, also auf jeden Fall hat eine Fischereifirma die... Äh, weil die Firma, die wurde ja, die hatte Insolvenz angemeldet und dann wurde ja alles versteigert und verkloppt und verkauft und so weiter. Und eine Fischereifirma hat die, diese Gussformen für diese Teile erworben, um damit ihre Netze zu beschweren. <lacht> Deswegen sind diese Teile, also der vordere Linke, Kupfer und die hintere rechte Hälfte, bis heute eines der seltensten und teuersten Teile, Ach, die du, du für Arzt, dieses Fahrzeug noch irgendwie kriegen kannst. Also wenn du es überhaupt bekommst, dann halt für ein Arsch Ach Gott.
0: Das ist der lustigste Funfact über ein Auto, den ich je im Leben gehört habe.
1: Das, das musste du mal geben, oder? Um ihre Netze zu beschweren. Also ist, Da bin ich auch fast vom Hocker gefallen.
0: Krass. So wie wenn du so, keine Ahnung, für deine Kinder als Kinderspielplatz draußen ein altes Auto gekauft hast, das ist der erste Porsche oder sowas. <lacht> <lacht> Krass. Ja, dann mach ich weiter, oder? Bitte. Ähm, ich mach mal weiter mit einem Auto, ja, was wahrscheinlich viele kennen, gerade in unserer Generation. Und zwar der Peugeot 406 von Taxi Taxi von Daniel.
1: Geiles Teil.
2: Das ist auch schon länger her. Als ich
0: angefangen habe, dazu, darüber zu recherchieren, da ich, ich liebe diesen Film. Also ich kann den auch mit synchronisieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann nicht bei vielen Filmen, aber also Taxi, Taxi oder Taxi. Sagen wir mal bis zum dritten Teil. Ähm, es gibt ja einen vierten Teil, der ist auch gut. Und jetzt kam sogar ein fünfter Teil, sogar noch Kinos Letztes Jahr sogar. Da Stimmt, geht's das, nicht du hast mit. mir letztens noch gesagt, dass Da geht es nicht mehr drüber. um Daniel, sondern um seinen Neffen oder sowas. Und der äh, findet einen Peugeot, ich glaube, äh, das ist aber ein 306cc oder sowas, dann in einem Seecontainer von seinem... Onkel Daniel und dann fährt er damit mit Taxi oder sowas. Ähm, aber wir, wir reden mal über den Peugeot 406 aus den ersten beiden Teilen. Ähm, als ich wirklich darüber angefangen habe zu lesen, dachte ich, naja, da wirst du nicht viel finden, Timo, das ist einfach ein Filmauto und fertig ist die Katze. Ja, da habe ich doch einiges gefunden und sogar richtig dramatische Sachen, ehrlich gesagt. Also der erste aus dem ersten Streifen ist ein Peugeot 406 3 Liter 24 V mit serienmäßig waren das 191 PS. Äh, war damals von Peugeot Topmodell tatsächlich, was auf den Markt kam. Ähm, in Teil 1 wurden acht Autos benutzt und die wurden alle von der Produktionsfirma selber gebaut. Davon habe ich, hab ich mir eben mal aufgeschrieben, drei waren ähm, reine äh, Autos, wo nur Hydraulik und sowas drin war. Da gab es keine Sitze, kein Lenkrad. Das war nur für die Szenen, wenn Daniel auf Knöpfchen drückt und im Prinzip das Auto sich umbaut. Da sind halt die Flügel rausgefahren. Ich weiß nicht, ob ihr die Szenen noch kennt.
2: Ja, ja. Ja, am Rande noch. ja.
0: Okay. Ähm, da fallen die Flügel raus, die, die Airscoops raus, das Taxischild verschwindet, immer wenn die äh, Dings muss sich drehen. Da wurden drei Autos für verwendet. Dann waren es zwei Autos, die ganz serienmäßig waren. Die wurden für die Fahrszenen mit Daniel und seiner Freundin oder seinem Schwiegervater in der Stadt benutzt. Und dann gab es nochmal drei Autos, die waren nur für die Autobahnrennszenen. Die wurden äh, leistungsmäßig modifiziert, weil dann, also zu der Zeit hat man das einfach noch nicht so hingekriegt, dass man das auch schnell darstellen konnte, sondern das musste tatsächlich wirklich schnell sein. Ähm, Fun Fact noch. Es gibt so eine Szene, da fahren die gegen äh, so, eine, so eine Gang, die so 190er E Mercedes haben oder sowas. Mhm. So ganz spezielle Modelle. 500er E, genau waren das. Und das sind super limitierte Sportwagenmodelle gewesen von Mercedes. Das waren aber nur Replikas, weil man hatte gesagt, nee, man kann sich das nicht leisten, so teure Autos zu zerstören. Und man äh, hat dann gesagt, nee, wir bauen uns Replikas auf. Weil es gab viele, die hatten so einen Aufschrei, äh, wie die von einer limitierten Serie. Ich glaube von, jetzt will ich nicht lügen, alle Mercedes-Fans werden mich hassen. Ich glaube, 2500 Stück gab es davon, wie man in so einem Film wahrscheinlich dann mal schon mal 10 platt machen würde. Naja gut, im zweiten Teil hatte dann Peugeot auf einmal spitz gekriegt, Leute, die Leute fahren da drauf richtig ab, wir bauen euch neuen Autos. Und die haben neuen Autos, haben die den wirklich fix und fertig gebaut. Im ersten Teil musste man sich teilweise noch, ähm, die haben sich zum Beispiel ähm, von Peugeot, von der STW, wo zum Beispiel äh, E36 auch gefahren ist, also super Touring-Car, haben die sich einen geliehen aber mussten wieder zurück an Peugeot, weil die die Motoren für die Rennserie gebraucht haben. Die wollten sich so ein bisschen, die wollten eigentlich so ein Auto benutzen, für den, diesen Rennwagen-Look und den Sound und so zu kriegen. Weil die auch das Ding zurückgeben mussten, ist bis heute in den Filmen der Sound, den das Auto macht, kein originaler Sound von Peugeot 406, sondern nachsynchronisiert von, das, nachsynchronisiert von einem Peugeot 306 GTI 2 Rally.
1: Ja, von einem Rallye-Peugeot. Von einem ja, Rallye -Peugeot, von, von ja.
0: GTI, aber ist auch ein Peugeot. Also man hat sich da schon ein bisschen dran gehalten. <lacht> ähm... Die äh, von Peugeot gebauten Autos sind äh, sehr, sehr selten, davon existieren auch, also man weiß nicht wirklich, wo die abgeblieben sind, die gebaut wurden, waren aber auch ähnlich, also es gab zwei, drei Autos ohne Lenkrad und sowas, ähm, die wurden von Peugeot gebaut ohne Fahrgestellnummer und ich glaube, Stief, du weißt ja, was es ist, wenn man Nuller Nummern baut, das sind meistens nur Fahrzeuge, die für Crashtests benutzt werden oder so, da die Fahrzeuge untergegangen sind, sind das eigentlich Fahrzeuge, die du ohne Fahrgestellnummer fahren kannst, also die kannst du gar nicht anmelden oder sonst irgendwas, also die Autos waren, eigentlich sind die gar nicht existent so. Weil ein Auto braucht ja immer eine Fahrgestellnummer, eine Identifizierungsnummer, wenn es geklaut wird, wenn es angemeldet wird oder so. Und das sind Autos, die kannst du nicht mal auf dem Straßenverkehr eigentlich bewegen, weil die gar keine Zulassung bekommen können. Also die haben keine Straßenzulassung, könnte man sagen. Aber sehr faszinierend, dass Peugeot sowas gemacht hat. Weil normalerweise machen sowas wie Autohersteller das nur für so Sachen wie einen Crashtest oder sowas. Ne? Ähm, krass ist auf jeden überleg Fall. Ich mir,
1: aber, was ist, wenn du dir ein, wenn du musstest einfach nur mit dem Schein anmelden. Keiner ja. rennt ja dann zum Auto und guckt die Fahrgestellnummer an, an der Ja, Welt du könntest hin, im oder?
0: Prinzip, du kannst das Auto, du könntest dir, weiß ich nicht, ähm, du könntest damit halt Schindluder treiben, wie man so schon sagt. Du könntest eine Fahrgestellnummer von einem Auto holen, was einen starken Unfall hat und die Fahrgestellnummern übertragen oder so. Also es ist immer okay. so, eine, so eine zwielichtige Sache, wenn ein Auto keine Fahrgestellnummer hat, weißt du? Wie wenn ein Auto gestohlen ist, da werden die auch weggeschliffen meistens und sowas. Also, das ist halt, also so nuller Nummern ähm, habe ich jetzt nicht so viel darüber gelesen. Ich weiß nur, das wird eigentlich nur so Crashtestzwecken zwecken und sowas gebaut. Und das hat Peugeot tatsächlich, auch aus reinen Werbezwecken, haben die gesagt, ey, wir sponsern euch da ein paar Autos, wir machen das für euch mit dem Film und dann äh, geht das los. Und ihr stellt das Ding auch ein gutes Licht. Ja, und da war denen das noch egal, dass äh, so ein bisschen Verkehrsregeln gebrochen wurden. Äh, das war bei Teil 4, habe ich dann gelesen, nicht mehr so. Da hat Peugeot dann bitte gesagt, dass ähm, die Polizei nicht mehr so ins schlechte Licht gerückt werden darf oder lächerlich dargestellt werden darf, weil wer die Filme noch gesehen hat, der fährt ja denen ja weg und die fahren mit einem Lancer Evo hinter denen her. Evo 8, glaube ich, oder 6 ist es.
1: Ich habe allerdings nur die ersten beiden
0: gesehen. Ja, in den ersten beiden kommt das so vor. Da fährt der fährt Nee, der, fährt weil du
1: auch meintest, dass jetzt sogar der fünfte schon rausgekommen ist und ich habe wirklich nur den ersten und, und den Fünften zweiten. Fünften habe ich auch nicht gesehen. Ich, ich habe
0: bis vier meine ich alle gesehen, aber ersten, zweiten, das sind so meine Filme, die ich so gesehen habe. Ähm, auch sehr krass ist, ähm, dass mit dem Auto tatsächlich auf dem Set ein Todesfall passiert ist und zwar sind zwei, Star ein Stuntman ist dabei ums Leben gekommen. Da wurde ein Sprung gemacht, manche von euch kennen das, so eine typische Szene, der springt in so ein Lagerhaus mit dem Auto rein, mit dem 406er Peugeot. Und der Sprung wurde in der ersten Szene oder in der zweiten Szene, glaube ich, zu lang, also zu kurz berechnet. Und die sind über so Pappkartons drüber geflogen, statt in so Pappkartons rein. Ist sogar eine Szene, die ich echt im Kopf habe, wenn ich an den Film denke. Okay, cool. Und die sind über den, über den Pappkarton geflogen mit dem Auto und gegen eine Wand geprallt und da ist ein Stuntman bei tot geblieben. Der Stuntkoordinator ist dafür sogar ins Gefängnis gegangen. Der wurde auch zu krass. sieben Jahren wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.
1: Krass,
2: ey. Nur weil es falsch, falsch, falsch berechnet wurde. Der hat das
0: um, um drei Meter falsch berechnet, so ist das Auto nicht in die Kartons geflogen, sondern über die Kartons drüber und gegen die Hangarwand im Prinzip. Trotzdem wurden die Dreharbeiten fortgesetzt da. Ja. Krass. Auch heftig eigentlich für so eine Komödie und dann bleibt da jemand bei tot. Ja, das Bis stimmt. heute kann man in Credits von Taxi 2 war das dann, glaube ich, kann man von Taxi 2 sehen, dass das in Gedenken an. Und dann siehst du den Stuntman, der dabei ins Leben gekommen ist. Der andere wurde übrigens auch schwer verletzt. Das waren zwei Stuntmen, die im, ja. im Taxi drin saßen. Richtig heftig, ja. Wie gesagt, man weiß tatsächlich gar nicht, also das ist auch so ein Auto, wo ich echt nicht viel, also viel gefunden habe, aber irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, ähm, nur die Modelle und das ist halt so, das ist so lustige Sachen, dass das halt so ein Klassiker war mit, erst mussten sich die Dinger da selber gefühlt vom Knochen absparen für den Film und beim zweiten Teil, weil die Franzosen auf den Film ja sehr äh, abgegangen sind, hat, man, hat Peugeot dann gesagt, wir bauen die euch. Übrigens bis heute einer ähm, der Filme, die laut französischer Filmkritik am schlechtesten auf Deutsch synchronisiert wurden, weil der Wortwitz gar nicht so rüberkam, Obwohl ich als Deutscher, muss sagen, ich finde den total lustig synchronisiert. Aber der ist wohl für einen native französisch speaking Person persons, ist der wohl richtig lustig.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, immer die Schwierigkeit. Also mein Bruder zum Beispiel guckt doch alle Filme und Serien immer nur auf Englisch, weil er sagt, die Wortwitze kommen im Original viel besser rüber. Dabei, eigentlich dürfen wir uns glücklich schätzen, weil wir hier in Deutschland ja noch, äh, ich, also ich kenne kein anderes Land, was so eine dermaßen geile, ähm, wie soll ich sagen, Synchronisations- ja, also eine Synkrokultur hat einfach, weil hier wird sich unheimlich viel Mühe gegeben. Ich meine, wenn du ins Ausland gehst, teilweise in den Ländern, da kannst du die Filme dann irgendwie nur, entweder spricht einer eine Stimme alle und dann noch nicht mit Lippensynchron, dann noch mit Untertiteln und sonst. Also gibt es ja die, die, die ersten äh, Kleiner, Dinge, Tipp,
0: Kleiner Tipp von mir ähm, Batman The Dark Knight ist einer der Filme, die in den meisten Sprachen tatsächlich abgesynchronisiert wurden, weil die weil Nolan das so wichtig fand, dass der halt weltweit Erfolg hat. Und deswegen ist wirklich The Dark Knight einer, ich glaube, ich glaube, der hat fast drei 13 Synchrospuren, die wirklich anscheinend sehr gut gemacht sind. Mhm. Ähm, was aber als Deutscher, wenn ihr euch zum Beispiel die thailändische oder die polnische Synchro anhört, wie der Joker spricht, denn der hat immer verschiedene Stimmnuancen. Ihr lacht euch schlapp. Guckt euch einfach nur die Szene mit dem Bleistift einfach in allen Sprachen an. Ihr haut <lacht> euch weg vor Lachen, glaub ich. Hast <lacht> du schon mal gemacht, Steve? Nee, noch nicht. Du, also, ich glaube, Slowenisch ist mit am lustigsten. Also, wer hier den Podcast hört und Slowenisch spricht, ähm, der, das liegt nicht mal an der Sprache, sondern an dem, dass der Joker auf einmal so anfängt, so. <lacht> zu reden und das ist, du, du schmeißt dich weg. Du schmeißt dich weg. Eine ich Rolle, die eigentlich sehr geben. gruselig ist.
1: Hast du zum Beispiel die DVD? Äh, ich
0: hab die. Ja, habe ich sogar Oder hier. warte
1: mal, Moment mal, nicht, der dürfte sogar Der ist noch, auf Netflix auch. Der ist ja. auf Netflix, da gibt's, kann man ja auch die Autospuren. Ja, da werde ich schon mein, mal gucken.
0: Gut, so, ich mach, mal, ich mach mal wieder so eine kleine Runde, die die Hörer gesagt haben.
1: Aber warte mal, zum Peugeot 406, da muss ich noch eine Sache sagen. Die Filme haben mich damals echt spitz auf das Auto gemacht. Ich ja. habe hab die Karina gesehen und gesagt, ja. Alter, wie geil ist das? Ja. Ich will so einen Peugeot haben.
0: Einer der schönsten Zitate, die ich heute noch oft verwende, zwei Zitate. Äh, Grüße gehen raus an meinen Freund Alex, den der Stefan auch kennt. Äh, ich war sein Trauzeuge und er meiner. Ähm, Alex und ich, immer wenn ich äh, Richtung auf der A3 fahre und neben mir fährt der ICE, gucke ich, selbst wenn ich allein im Auto sitze, sage ich immer, ist das der ICE? Ja, ja, auf der Geraden ist er gut, aber in der Kurve, da schleppt er ein bisschen. <lacht> Genauso wie, äh, ist das Nitro? Nein, nein, das ist ein Stoff von einem Kumpel von mir aus einer Bahn, Marseille. Ich könnte ihm seine Nummer geben. Das wäre sehr freundlich von Ihnen. <lacht> Oder auch Klassiker, absoluter Klassiker, wenn irgendjemand irgendwo hin muss und du sagst so: Ey, wir müssen ja aber jetzt gleich hier in 10 Minuten da sein, sag ich: in zehn Minuten? Da kann ich ja noch in Ruhe aufessen. Klassiker. Meine <lacht> ja,
1: Zitat. stimmt. Diese Zitate habe ich schon des Öfteren von ihm gehört. Oh,
0: sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ja, dann haue ich noch ein paar von den Hörern raus. Und zwar: ähm, Da dachte ich eigentlich, das wäre im Steve sein Auto, weil ich weiß, der Stefan würde so eins haben wollen. Und das ist der Ford Explorer von Jurassic Park.
1: Da hast du ja gar nicht mal so falsch gelegen, weil das war auch sehr prägnant damals, als ich diesen Film mit zwölf Jahren das erste Mal gesehen habe. <lacht> habe ich tatsächlich, ja.
0: Ich auch, ich auch. Den durfte ich gucken, aber Ghostbusters nicht. Danke, Papa. Anna, kennst du?
2: Ich kenne ihn, ja. Ähm, aber das wäre jetzt, an den hätte ich nicht einmal gedacht.
0: Es ist faszinierend. Ich finde es ich krass, wie, wie unterschiedlich das, glaube ich, ist bei Männern und Frauen, was dir da im Auge bleibt. Gerade als Jungs, wenn wir so einen Film gucken, Steve, ist das so ein buntes, großes, schweres Auto und irgendwie, ich glaube, als Vielleicht ist das wirklich noch so ein, so ein, so ein Männlein-Weiblein-Ding, dass du da auf andere Autos achtest. Ich
1: habe halt auf die Dinos geachtet. Ich muss überlegen, hm. ob ich da wirklich, hm. der Film war glaube ich ab 12 oder? Offiziell. USK 12 Jahre, Den Ich den im Kino
0: gesehen, aber so war der zu Hause, da hat mein, mein Papa die äh, VHS gekauft und wir VHS. Hatten, die, die habe ich bis heute zu Hause. Und er hat mir noch gesagt, das ist ein, äh, wie hat er gesagt? Ein großartiger ja. Film, den musst du sehen, Junge.
1: <lacht> und Ich glaube, ich war noch gar keine zwölf, aber ich habe noch zwei jüngere Brüder, also wir sind ja so mit zwei Jahren Abstand. Sagen wir mal, ich war glaube ich elf, das heißt, der Mittler war dann neun, der andere war sieben. Und wir waren mit meinen Eltern bei bekannten Essen. Die haben halt auch, meine Eltern haben Gastronomie und wir waren halt bei denen in der Gastronomie essen. Und ähm, dieser Typ hatte halt zwei ähm, schon erwachsene Töchter oder was, und die haben sich halt um die kleinen Jungs ein bisschen gekümmert, dann konnten die Eltern da schön in Ruhe was essen und so, war alles super. So, dann sind wir mit denen dann hoch und haben einen Film angeguckt und dann haben sie schön Jurassic Park angemacht, mit sieben, an. neun, traumatisiert fürs Leben. Nee, ohne Scheiß, das war ein cooler Film. Und wir haben so, boah, boah krass, du, du, du hättest mir da gar ganzen so gucken Angst ne? Dinosauriern.
0: Hatt ich hatte schon äh. immer Angst, blind zu werden, das war meine größte Gefahr. T-Rex fand ich cool, aber der Rest...
1: Also, so, Mama, 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 wir haben Jurassic Park geguckt. Was habt ihr?
0: <lacht> ja... Aber der Ford Explorer, fand ich mir. Ich wollte auch immer, und das gab es tatsächlich mal irgendwo zu kaufen, so ein Nachtsichtgerät. Und die gibt es heute noch tatsächlich, kannst du kaufen, diese klassischen Nachtsichtgeräte, die wir haben. Kleiner Fun-Fact: übrigens, auch zu, zu dem Auto passend, als die Animatronics-Figur, die da von dem T-Rex auf das Auto oben aufs Dach drauf knallt. Und dann kennt ihr wahrscheinlich die Szene, wo die Scheibe runtergeht ja, auf die Kinder ja, genau. und die schreien wie am Spieß. Die Animatronics-Figur ist zu weit ins Auto rein, die Scheibe sollte gar nicht runterknallen und die Kinder schreien wirklich, weil sie richtig Panik haben.
2: Ach krass, ja, okay. Das ist
0: echt, das hat, da Spielberg hat den ja gemacht, äh, hat er gesagt, cool, das lassen wir drin.
2: <lacht> Echte Panik.
0: Richtig gut. Ähm, dann äh, habe ich hier noch Berties Manta aus Manta Manta. Ja, das Ding ist natürlich, der ist ja, steht ja irgendwo hier in Nordrhein-Westfalen, da besitzt den einer. Der hat so eine Sammlung, da steht das Ding. Cool. Berties Manta. Ähm, dann, was, was der Steve auch glaube ich sehr mag, ist der Acura NSX von Mr. Wolf aus Pulp Fiction. Ich brauche
1: Das ist auch so, äh, ja, jein, äh, äh, ich muss gerade überlegen, weil ich habe den Film, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, wo ich gesehen habe und ich hätte schwören können, ich hätte wirklich schwören können, dass Mr. Wolf eine Corvette fährt.
0: Stimmt, wir haben uns darüber vor kurzem Ja, gemacht, also? ich habe gedacht,
1: nee, der fährt ein eine
0: Trickchen, Corvette in dem Film. Äh, Film
2: kenne ich, aber ich habe absolut gar kein Bild Mr. Zum Wolf Auto. ist,
0: jetzt sag mir mal gerade, ich bin immer schlecht in Schauspielern Namen direkt wieder als richtigen Schauspieler zu finden. Wie heißt, was ist das für ein Schauspieler? Das ist der, wo die den, den Mar oh. verschossen haben und der kommt dann dahin und löst denen das Problem so.
1: Ja. Heißt der nicht, der Schauspieler Mike... Äh, boah, lass mich mal... Ich weiß, weiß nicht, nicht,
0: aber der hat so ein... Das ist der klassische Satz von ihm, sie sind 30 Minuten entfernt, ich bin in 20 Minuten da.
1: Da muss ich auch nachgucken, ob das stimmt, weil ich habe immer... Er sagt 30 Minuten, er ist in 20 Minuten da, aber ich sage, sie sind 20 Minuten entfernt, ich bin in 10 Minuten da und dann steht mich unten, und dann, genau. 9 Minuten und 57 Sekunden ich, später, mir
2: um die der, Ecke Hält er mit dem Ding an, ja. Aber schon. gut,
1: komm, mach mal weiter. <lacht> ähm,
0: dann haben wir noch ähm, Jesse's Jetta aus Fast and Furious 1 wo, wo ich sagen muss, bei Fast and Furious 1 haben natürlich, wurden natürlich alle Autos genannt Nicht nur Jesse's Jetta, sondern auch der Charger von Dom Und ähm, der Mitsubishi Eclipse, der mich damals auch ziemlich Heiß auf die Karre gemacht hat, bis heute Finde ja, ich den Eclipse sehr sexy Was wäre dein Lieblings Fast and Furious Auto, Anna?
2: Mein Lieblings Fast and Furious Auto? Aus allen Teilen?
0: Ähm, nehmen wir mal den ersten jetzt so
2: Tja, wenn man die noch alle auseinanderhalten könnte von 1 bis 8.
0: Dann, dann hau aus allen Teilen raus. Um,
2: Gibt es nicht da irgendwo den schönen, wie hieß er denn? Ein Dodge? Fährt nicht irgendwer von denen so einen schweren Dodge?
0: Ja, ein Dodge, ein Dodge ein Doms Charger, der schwarze, am, am Ende, den der da rausholt, wo er Angst vor hatte vor dem Auto eigentlich. Ich wo ich das,
2: das ist so das Auto, an das ich am ehesten denke, weil alle anderen, für mich verschwimmen alle Fast and Furious Teile irgendwann zu einem. Mhm, hast recht. Das ist einfach zu viel schon.
1: Hm. Gibt es jetzt acht oder gibt es den neunten Teil? Der neunte Teil kommt dieses Jahr. Ja, siehst du, das der, sollte, äh, der wurde verschoben wegen Corona. Aber das ja, ja, klar, klar, der sollte klar, schon rauskommen, der den ist schon haben sie auf nächstes Jahr ja. okay, okay, okay.
0: Traurige Botschaft übrigens, Stefan, habe ich erfahren. Ähm, ich weiß, du bist auch ein Fan der, 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 äh, des, dieses Films. Matrix wurde komplett abgesagt, ne? Matrix 4. Was? Ja, wegen Corona. <lacht> ich Geld möchte ausgesagt. an
1: dieser Stelle jetzt bitte diesen Podcast beenden. Ja, sorry, ich, hab, ich
0: wollte den Stiefel eigentlich nicht traurig machen, aber das habe oh ich gestern nein. gehört und das ist Fakt tatsächlich. Ich habe dann nochmal gegoogelt. Äh, hab einen Lieblings-Youtube-Kanal. Äh, das ist nicht
1: Fakt, das ist Fuck, Alter. Jetzt mal ohne Witz. Das, das trifft mich jetzt hart. Ich bin ein leidenschaftlicher Matrix-Fan. Ja, ich auch. Also das, oh. Entschuldigung.
0: Hm. Ja, ähm, äh, gut, zurück zur äh, Fast and Furious-Serie. <lacht> Aber ja, neun 9, 9 kommt dieses, sollte dieses Jahr rauskommen. Die haben den letzten, den sie noch gefunden haben, John Cena reingepackt. Äh, Manly Ach, das Man. Ist ja, ja. ja.
2: Nee, das ist zu viel.
0: Ja. Hast du recht. Ähm, komm wir, gehen mal weiter. Auch sehr, sehr gut Eleanor aus äh, Nur noch 60 Sekunden mit
1: Nicolas Cage. Ein Der geiles muss Fahrzeug. Und die, nicht, kosten nicht Schwein, die kosten wirklich ein Schweinegeld. Nein. Also wenn die versteigert das werden... ist so nicht dein Auto. Gut.
2: Also Nicolas Cage ist ja, aber das Auto, nein.
0: Krass. Nee. Finde ich aber gut, dass du das so sagst. Ich finde den jetzt... Ich finde den cool, aber das, wenn mir jetzt einer sagen würde, ey, du willst du den das kaufen oder einen neuen Challenger. Ich würde einen neuen Challenger kaufen. Sorry für alle, die mich jetzt steinigen. Und für die Eleanor ist das nicht. Nein, ich
1: würde die, die Eleanor kaufen. Okay. <lacht> äh,
0: dann habe ich noch was sehr Gutes und den haue ich gerade noch schnell raus. Das Spongebob-Burger-Auto. <lacht> äh, womit ich auch... Richtig. Mein Favorit, das unsichtbare Bootmobil von Blaubarschbube ne, bei Spongebob fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, Finde ich, find ich sehr, sehr gut. Und ähm, einen habe ich noch, aber das äh, kenne ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen, nicht steinigen. Äh, der M3 E34 aus Ronan mit... Ähm, wie heißt er noch? Hilf mir, Steve.
1: Der was? Der Ronen?
0: Der Film mit äh, äh, hast Robert gesagt, De Niro? M M3
1: E34? M5 E34? Okay, du hast M3 gesagt. Oder? Oh, sorry. M5
0: äh? E34 aus Ronan. Ähm, ich habe den Film nie gesehen. Kann ich leider nichts sagen.
1: Ich kenne den Film
2: gar nicht. Nein.
0: Ronin soll aber sehr gut sein, so ein Gangsterfilm. Hab da mal kurz gegoogelt. Es ist
1: ewig her, aber ich habe diesen Film gesehen. Okay. Aber äh, das ist schon wirklich schon so lange her, dass ich gar nicht mehr am Schirm habe, dass er da den M5 fährt. Also, den M5 Kommen Film gleich rein. noch ein paar richtig
0: lustige, sage ich euch. Die, die ich <lacht> ich Wo ich auch echt wieder drauf kam und habe gesagt, geil, ja, cool.
1: Wie viel, wie viel hast du denn noch? Willst du die nur alle durchziehen? Nee, nee, nee. nee. Anna ist jetzt Nächste dran. Okay. Und weiter geht's.
2: Ja, also ich äh, bleib Tatsache in den 80ern, warum auch immer. Aber ähm, aus dem Film Rain Man. Den Buick Roadmaster von 1949. Das Auto steht halt in dem Film im Mittelpunkt, weil die fahren ja quer durch die USA in diesem Auto.
1: Ein Buick war das.
2: Ja. ja. Kennt ihr den Film?
1: Ich, hm.
0: weiß, ich weiß, dass Rain Man ein wichtiger Film ist, den man als Filmfan -Ges Film gesehen haben muss. Aber ich muss mich outen. Ich habe Bin den nicht schockiert. Gesehen. Ich hab, das ist
2: Tom Cruise und Dustin Hoffman. Ich wollte gerade sagen, das ist doch der Film, wo der Film?
1: Dustin Hoffman so einen Autisten spielt. Ne? Richtig. Ja, ja, ja. Mhm. ja. Und äh, er, also Tom Cruise ist sein Bruder, glaube Richtig, ich, Richtig, ja. Film. Das sind
2: zwei Brüder und die lernen sich ja dann erst kennen, als der Vater stirbt. Und die sind ja so grundverschieden. Da geht es ja um, also im ganzen Film geht es ja wirklich nur um die zwei in diesem Auto quer durch die USA. Und am Ende haben die eine tiefe Verbindung zueinander. Ich, ich, Obwohl die völlig von anderen... Ich bin mir Meldung. sicher sogar, ich
0: habe den Film gesehen, aber ich habe ihn nicht als, als, also so... Der ist mir nicht in Erinnerung geblieben, muss ich sagen. Aber der ist... Das ist so ein bisschen so ein Film wie *A Beautiful Mind* in die Kategorie würde ich ihn einordnen. Kann das sein? So ein Drama über eine Entwicklung von Menschen halt, ne? Ja, 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 ja.
2: schon. Aber das,
0: das ist immer so... Das ist,
1: für mich ist das so schwere Kost. Also so Filme, da ähm, Aber auch wenn die gut sind, bin mh. ich jetzt weniger drauf aus, sie auch nochmal dann anzusehen, weil das einfach so, das ist so drückend irgendwo. Das mh. ist ja irgendwo so eine traurige mh. Geschichte und das ist dann. Aber ich kann
0: dich gut verstehen. Also ähm, ich kenne die Art von Filmen, und das gucke ich auch manchmal, was war dein letzter Film? Ähm, Green Book, den ich geschaut habe, mit äh, hier, dem ehemaligen Aragon, Vigo Mortensen. Habt ihr Green Book mal gesehen? Nee. Das ist ein Film, über. da geht es auch, die fahren auch die ganze Zeit im Auto rum und er fährt einen schwarzen Pianisten durch die Südstaaten Amerikas so in den späten 60ern, wo halt für Schwarze das Leben da noch nicht so nett war. Ja. Und Viggo Mortensen spielt da eine mega Rolle, so ein Schläger, der angeheuert wird eigentlich, so ein Tagelöhner. Und der fährt mit dem Schwarzen da durch, will eigentlich erst nur Geld verdienen, da entwickelt sich so eine unglaubliche Freundschaft. Genau so ein Film wie äh, Ziemlich allerbeste Freunde, oder wie heißt der? Oder, oder allerbest Ziemlich beste Freundes. Ziemlich beste Freunde. Ziemlich das sind so Filme, ähm, da muss ich Stefan sagen, ich mag so Filme, aber da muss man halt auch so ein Mood sein für, oder?
2: Ja, ja das, das meine ich
1: damit. Das ist halt. Den muss ja.
2: man gucken wollen. Ja.
0: Aber den, ich kenne das Buick-Modell. Ja. Und das ist ein geiles Auto.
2: Und der wurde. Der wurde. Da wurden nur 8000 von produziert. Von diesem Modell. Und er wurde. Das originale Filmauto, das Tom Cruise gefahren ist, will ich nebenbei sagen, ja. Wurde für 170.000 Dollar versteigert.
1: Das ist schon mal eine Ecke mehr als äh, der DeLorean. Hat Scientology das gekauft?
2: Oder? <lacht> Das äh, habe ich nicht rausfinden können, aber das also ist wow. schon eine Stange Geld.
0: Wow, ja. ja. Weil ich hätte jetzt, dass du sagst, dass sind nur 8000 Tonnen gebaut worden. Ist, ich hätte, das hätte mich jetzt so für ein, Ja, das ist jetzt kein unalltäglicher Wagen so, ne? Warum? Ich meine, 8000 Stück ist echt wenig.
2: Hm. Ich habe aber auch nicht herausgefunden, wie viele Autos im Film verwendet wurden. Das war nirgendwo zu finden, ob es immer ein und dasselbe Auto war, mhm. weil auch nur das eine versteigert wurde. Aber gut, wurde.
1: aber das liegt auch nah. Ich denke mal, die haben ja nicht großartig Stunts hatten, da in der Den, nein, nein, ja, den, den nehme ich mal an, dass halt ein, <lacht> ein Auto da hat. Ne? Ja, ich glaube, ich glaub, das
0: ist immer so, wenn, wenn Stunts oder sowas gemacht werden, dass man dann. Ähm, aber krass auf jeden Fall. Also, ich bin mir ganz sicher sogar, dass ich den Film mittlerweile gesehen habe, So, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ähm, nur weiß ich, das ist so ein Film. Der, ah, das, das bleibt mir nicht so. Ich bin ein Mensch mit fröhlichen. Also so, das ist so mit fröhlichen Sachen. Ich setze mich damit oder erinnere mich besser an Dinge, die mich einfach fröhlich gemacht haben. Ich glaube, das ist ja bei Menschen allgemein so. Aber es gibt auch Leute, die gerne so ein bisschen harte, richtig harte Kosten mögen, was das angeht. Krass. Hm. Aber es ist ein geiles Auto auf jeden Fall. Nur ja. finde das voll wundersame, wie ich eben schon sagte. Das, ist so das müsst gut. ihr mir
1: gleich mal zeigen. Weil, also ich kenne Buick, sagt mir was, aber ich das Modell gerade. Äh, Wusstet keine ihr das
0: in was in Deutschland? Im Prinzip Opel ist, was in Großbritannien Vauxhall ist, ist in Amerika Buick mittlerweile. Also, die haben ja? Buick, zum Beispiel ein Opel Insignia, ist ein Buick, äh, boah, ich weiß nicht, wie der heißt, Grand irgendwas oder so. Und das Buick hat ja dieses Symbol mit den drei Schilden und so. So ein amerikanischer Klassiker aus Detroit. Ja.
2: Aber es ist jetzt halt ein Opel. Ja.
0: Entweder haben die die Modelle von denen gekauft. Ja, <lacht> Opel ist doch gut.
2: Naja. Komm schon, ja? Leute. Nein.
0: Bertis Manta ist cool.
2: Ja. Das ist dann die Ausnahme. Die Ausnahme bestätigt die Regel.
0: Ich mag alte Opels. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich muss sagen, ich habe eigentlich keinen Markenhass gegen irgendein Modell. Aber es, es gibt halt Modelle, die ich einfach präferiere und andere, die ich halt weniger interessant finde. Hm. Aber es gibt auch Opels, die cool sind. Also hm. ich bin, ich habe es nie verstanden, wenn einer dann irgendwie, keine Ahnung, mit seinem... Na, na gut, lasse ich das lieber, bevor ich ja, irgendwie ausfüßend Ich mache einfach aber den Nächsten. Es gibt äh, Doch, es gibt schon Opel-Modelle, die ich auch cool finde. Okay. Aber das sind halt meistens dann die älteren, weil gut, ich, ich stehe halt einfach auf die Autos, die noch Charakter haben, auf die älteren Fahrzeuge. Das ja. ist, ist mal einfach so.
0: ist wie Anna eben gesagt hat, ne? wenn das einfach so ein, so ein, so ein Flair bietet dir den Wagen. Also ja, ja, eben. Ja.
1: Äh, ich bin dran. Du so bist dran. dran. Da muss ich mal gucken. Da komme ich doch schon zu meinem letzten, aber da habe ich jetzt tatsächlich auch sehr wenig gefunden, was mich ein bisschen gewundert hat, weil das jetzt das... Auto, ja, das wurde in einer Serie benutzt, wie ich vorhin schon angedeutet hatte, bevor es offiziell auf dem Markt erhältlich war. Und,
0: ähm, ich bin gespannt.
1: Vielleicht wollt ihr ein bisschen raten? Wenn ich jetzt sage, dass es ein Van war, dann müsst ihr auf jeden Fall Ja, okay. A -Team. Ja, A-Team. Ja, ja. A -Team. Ah, siehst du ne? das. Äh, echt, das Ding? Also, ja, ich muss ich... ganz das war damals eine coole Serie, die habe ich auch als Kind geschaut. Ja. Und das war so ein Auto, das, das fand man dann einfach cool. Guckt dir mal an, diese schwarze Karre dann mit diesen ganzen ja. roten Akzenten und so. Und dann, das, und dann ist noch so ein cooles Team, die da so immer Sachen am basteln sind, so MacGyver-mäßig. Aber Lieblingsfigur aus
0: A-Team? Mit wem habt ihr euch identifiziert?
1: Boah, das ist schwierig. Boah, das
2: ist zu lange her.
1: Naja, das, ich muss dir sagen, ich habe das äh, ja geschaut... Ähm in einem Alter, wo ich mir nicht jetzt speziell eine Figur rausgepickt habe, was jetzt vielleicht nicht unbedingt mit meinem Alter damals zu tun gehabt hat, aber ich habe mir keine Figur rausgepickt, sondern ich fand das Team im Gesamten halt einfach cool. Mhm. Und bei wem man immer lachen musste, war halt nun mal einfach äh, der bekloppte ja. Murdoch hieß der, ne? Ja, ich wollte immer Murdoch ja, sein. Ja, das ist... <lacht> das hätte ich
0: Stefan jetzt gefragt, welche würdest du denken, hätte er wahrscheinlich auch Murdoch gesagt.
1: Ich habe mir letztens sogar noch eine Doku darüber angeguckt, da ist so ein Typ, das ist eine Serie in Amerika, der äh, Bring Back oder sowas hieß glaube ich, oder Bring Us Back oder... Bring Back to... Irgendwie sowas. Auf jeden Fall sucht er Schauspieler aus alten Filmen oder aus alten Serien äh, und sucht dieses Team quasi wieder zusammen. Ach, und krass. er hat tatsächlich die Schauspieler äh, von A-Team wieder alle zusammengesucht äh, und halt quasi so ein Re Re Reunited. Reunion, Ja. Reuni ja Sorry. So eine Reunion. Äh, vielen Dank. So eine Reunion gemacht dann mit denen und äh, Hannibal, also der eine, der, der, der lebt halt nicht mehr in der Schauspieler, der ist schon, ich weiß nicht, wann er gestorben ist, 2000, sonst was. Das äh, ist aber
0: jetzt noch in unserer Zeit passiert. Also das so. ist
1: schon ein bisschen länger her. tauschte ich mal nicht. Das war, glaube ich, irgendwie boah, 2004. Ach komm, ist egal. Das also jetzt nur so im Stochen im Dunkeln. Auf jeden Fall hat er die halt wieder zusammen. Äh, und das war halt mal interessant zu sehen, wie die halt heute noch aussehen. Wie sich wer gehalten hat, so ob man die noch hätte wieder erkennen können. Das ist ja genauso wie, ähm, äh, wie heißt die Serie noch? Äh, mit diesem einen Typen da, der irgendwie für das FBI arbeitet. Äh, hat er, glaube ich, in der Serie hat er so eine Klatze. Ähm, oh, meine Eltern gucken da verdammt nochmal. Jedenfalls spielt er den Daniel Jackson im Ur-Stargate-Film. Und den Sch hätte ich auch, da habe ich voll lang gebraucht, bis ich den dann gesehen habe. Äh, Peter Jackson, glaube ich, heißt der. Heißt du nicht Peter Jackson? Peter
0: Jackson ist der Typ, der Herr der Ringe gemacht hat. Ach, das meint er Normal. Thema.
1: Warum kommst ich denn auf Peter Jackson? <lacht> oh. Steve ist
0: großer Star Wars-Fan, äh, äh Stargate-Fan, ich bin großer Herr der Ringe-Fan, wir werden uns da einfach auch nicht einig.
1: Nein, das ist ja nicht so. Bei, bei
0: Star Wars treffen wir uns so leicht an.
1: Warte mal, jetzt muss ich mal nicht Peter, wie heißt der denn noch? Warum komme ich denn da nicht drauf? Aber du kennst auch kein Stargate? Den Film Nein. damals von 1994?
2: Den Original-Stargate-Film? Überhaupt gar nicht meine Mann, Welt. Äh,
0: ja, ah, der hat, immer, der halt hat versucht, Zeit, mir mal ja. versucht mir zu zeigen und ich habe da echt 30 Minuten Fragezeichen im Kopf gesessen und dachte so. <lacht> Echt, das hat ihr euch reingezogen, Leute? Und ich bin eigentlich jemand, du weißt, ich bin sehr offen, was sowas angeht, aber ich komme einfach nicht rein.
1: Gleich, wenn wir das, den Podcast durch haben, dann bling, habe ich wieder ja, das einen heißt Da schlimm, ich weiter. mir doch auf die das Auto. Ja gut, auf jeden Fall fahren die in dieser Serie ein 83er GMC Vandura. Und ähm, der war ausgestattet mit einem sage und schreibe 5,7 Liter V8,
2: 240
1: PS. Das ist eigentlich Heutzutage. Ja. Ne? Mhm. ja, aber das ist halt noch Zeiten vor Downsizing und sowas, mhm. war, war das halt so. ne? Und gerade halt in, bei den amerikanischen Kisten. Ja, und äh, wie jetzt schon mehrfach gesagt, wurde der in der Serie bereits verwendet, bevor er auf, offiziell auf dem Markt war. Ähm, Hinterradantrieb, vielleicht auch noch erwähnenswert.
0: Krass, bei einem Bus. Ne?
1: Ja, bei so einem Van. Nicht üblich, ja. Äh, und ja. da ich sonst nicht wirklich viel Aufregendes äh, darüber gefunden habe, ne? was mich wirklich gewundert hat,
0: ich hätte jetzt auch gedacht, du kommst hier mit, wie viele Autos davon gab, wo die alle stehen und so. Nee,
1: nee, nee, tatsächlich nicht. Also, weil du, du findest so gut wie gar nichts. Ich habe auch überall geguckt zu Wikipedia und sonst so, aber da gibt es halt nicht so wirklich aufregende Facts jetzt drüber. Okay. Deswegen habe ich mir auf jeden Fall nochmal, weil ich das cool fand, dass sie da halt diesen 5,7 Liter V8 drin hatten, in welchen Motorisierungen dieses Fahrzeug denn überhaupt gab. Und das fand ich halt wiederum ähm, ein Stück weit cooler und erwähnenswerter. Da gab es nämlich unter anderem drei verschiedene Benziner. Einmal mit der kleinsten Motorisierung, das war ein 4,3 Liter V6, das muss ich mal geben. Dazwischen okay. haben sie dann noch den 5 Liter V8 gehabt und die größte Ausbaustufe war dann ein 7,4 Liter V8. Das ist schon Wie groß ist
0: denn der Motor? Ey?
1: Schon männlich. 7,4, <lacht> Alter. Ja, dann aber halte ich fest, dann haben sie noch drei Dieselversionen gehabt. Der kleinste davon war ein 6,2 Liter äh, V8, meine ich. Ein äh, Mittler mit, dann gab es, nee, dann gab es zwei 6,5 Liter V8, aber einmal als Sauger und einmal mit Turboaufladung. Mhm. Also ein 6,5 Liter V8 Turbo in so einem Van, das ist schon. Der klingt bestimmt noch gut. Kann ich mir vorstellen.
0: Abgasnorm. No, Fragezeichen. <lacht> Abgasnorm.
1: Naja, aber. Junge, ich
0: habe Abgasnorm hinten, kannst du mal gucken gehen.
1: Ich habe da leider nicht wirklich viel zu gefunden ist und deswegen habe ich als kleinen Ausgleich. Habe ich Schlitz euch oh, ein bisschen hier. Ich habe mir noch einen vierten rausgesucht. Okay. Über den ich genauso wenig gefunden habe, aber den habe ich so als kleinen Gag, wollte ich hinten hinten hängen, Weil das ist das Auto, wo ich dir sagte, wenn ich diese Frage in den Raum gestellt hätte, die Leute sollen mal raten, über dieses Bonusfahrzeug, was ich mir rausgepickt habe, da wäre zum Frecken keiner drauf gekommen, da wette ich mit dir. Also ich fall gleich vom Stuhl, wenn du den dann noch vorliest. Äh, okay, oder ich den hab Autos, alle dann bin Autos, die uns. Weil das, das glaub ich einfach nicht. Okay, okay. Da würdet ihr nicht drauf kommen. Ja, wir haben
0: schon das Burgermobil und Blauberspur, aber ich habe echt noch zwei Hammer, wo ich selbst vom Stuhl gefallen bin vor Lachen auch, wo ich gesagt habe, geil, dass sie daran gedacht haben.
1: Soll ich den jetzt noch so quasi im Doppelpack rein? Mach,
0: mach den doch gleich, dann machen wir gleich eine. Oh,
1: ich bin so aufgeregt
0: ah. Ja, halt noch zurück. Okay, lass mich zurück. Ist, das ist für Leute, die bis zum Schluss im Podcast dran <lacht> sind. Das ist, das ist, das, das, das ist das, die extra -Meile. verstehst du? Okay, die extra -Meile. Ähm, Ja, dann mache ich mal meinen letzten. Und zwar äh, für mich auch eins der, als großer Batman-Fan, das 1997er Batmobil aus Batman und Robin. Das ist ein sehr besonderes Batmobil sogar, das habe ich gar nicht gewusst. So von den Facts, die ich da rausgefunden habe. Ähm, es gibt nicht viel darüber. Es wurden, wie viele gebaut wurden, weiß man nicht. Ich weiß nur, es gibt eine tatsächlich fahrbare Version, die sogar 250 km/ h fahren konnte. Also das ist wie so ein Kit-Car gewesen. Angelehnt an das Design von einem Jaguar F-Type in Verbindung mit irgendeinem Lotus auch. Ähm, designed wurde das von einer Designerin, die das zuerst gezeichnet hat, Lian Irgendwas. Die hat eng mit der Produktion von Batman und Robin zusammengearbeitet. Aber das finale Design wurde von Harald Beelker aus Krefeld gemacht.
2: Aus Krefeld. Ja, Einer schön. der
0: größten Automotive-Designer in der Branche, die ich festgestellt habe. Also das wusste ich auch nicht. Der hat zum Beispiel alle Autos von Death Race designt. Ach krass. Ähm, der hat, ähm, ich glaube sogar bei Grand Torino mitgemacht teilweise. Der hat so, so, so Details, also Farbe und sowas sucht er aus. Der hat super viele krasse Autos gemacht. Also dem seine, da könnt ihr mal Wikipedia gucken. Harald Belker, ähm, der hat da eine Liste Filmografie, wo der überall teilgenommen Das ist der Wahnsinn. Ich dachte schon fast, aber der Designer, von dem, der den Peugeot 406 gemacht hat, von Taxi, klingt ein bisschen ähnlich. Ähm, ist aber ein äh, Portugiese gewesen. Der hieß auch äh, Harold äh, Ballet oder sowas. Aber ich dachte erst so, ach krass, wenn die die zwei Autos zusammen gemacht haben, passt das ja mega. Ja, ähm, das ganze Batmobile, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder im Kopf habt, das ist das mit dem riesen Triebwerk hinten dran und mit diesen wirklich Bettflügeln hinten raus. so Eines der längsten Bettmobile mit einer Länge von 10 Metern, die gebaut wurden. Den hatte ich als Spielzeug. Und da war der, das kann gut sein. das sind Ja, aber als Mais, ich meine halt
1: dieses Fette Das da, ist nur
0: eines der meistproduzierten Spielzeuge von Mattel gewesen tatsächlich. Ja. Und ähm, bei 10 Metern war das nur 1,5 Meter hoch, das ganze Ding. Wie groß bist du, Anna? 1,52 Meter. Siehst du, das war nur so hoch wie du, ja. aber 10 Meter lang, also richtig krass. Ähm, Im Film hat man denen die Angaben gegeben, normal kann das 350 km/h fahren mit Nachbrenner, wenn er diesen Raketenboost reinhaut. 530 km/h, laut Film halt. Ne?
2: Ja, laut, ja. Auch Wahnsinn.
0: Ähm, ist einer der tatsächlich für Batman-Fans oder für so fun fact fans einer der berühmtesten Batmobile, weil da ist das erste Mal ein Querschuss zu einem anderen Superhelden gekommen. Und zwar, ich hab, kann mich da nicht dran erinnern, aber im englischen Original sagt wohl Robin, als er das Auto das erste Mal sieht, oh, darauf stehen die Frauen wohl. Und äh, Batman steigt ein in das Auto und sagt, deswegen arbeitet Superman alleine. <lacht> <So>. <lacht> und ähm, ja, ähm, es gibt tatsächlich, das ist das einzige Batmobil in allen Batman Filmen, das nicht zerstört wird, aber aufgrund eines Filmfehlers tatsächlich. Und zwar ähm, ist das der Batman mit Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze und jetzt habe ich gar nicht aufgeschrieben, wer der Batman war an dem Tag. Ich glaube, das war George Clooney. In Batman und Robin ist es, glaube ich, George Clooney gewesen. Alle, die jetzt, wo ich falsch liege, können das mich meine
1: jetzt, ich aber, da hätte ich jetzt drauf getippt. Ich meine, es war George
0: Clooney. Da müssen wir schon beide daneben ähm, liegen, Aber oder? Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze und er hat das Mr. Freeze-Mobil, ne, was man ja auch immer kennt, was ja auch ein mega Kassenschlager war, habe ich dann erfahren von Mattel. Ähm, da konnte man dann so gegeneinander schießen. Äh, Im Film zerstört Mr. Freeze das Batmobil und in der nächsten Szene, nach zwei Minuten, steht das Batmobil wieder tiptop in Schuss in der Batcave. Und deswegen ist das das einzige Batmobil, was in einem Batman-Film nicht zerstört wird tatsächlich sondern eigentlich dann weiterlebt, weil die fast vorbei waren, sondern einfach da weiter steht. Sehr, sehr funny. Also wusste ich auch nicht und dachte ich so, krass, das ist ein Filmfehler, der eigentlich immens ist, weil das wird von diesem Freeze-Strahl getroffen, legt sich aufs Dach, das ganze Ding ist eigentlich Schrott und in den nächsten zwei Minuten steht das Ding wieder Hop.
1: Das ist wiederum, ich finde sowas immer schade, weil, also warum lässt man sowas dann drin? Das kannst du mir nicht erzählen, dass es das niemand auffällt. Aber ja. das ist ja so, also so ein krasser Fehler. Ja.
0: Krass, oder? Also, für mich war das auch eins der ähm, meistbenutzten Spielzeuge, die ich hatte. Auch, ne? ich war früher ein bisschen rundlicher, auch von Burger King, weiß ich noch, oder McDonalds, glaube ich. Ich <lacht> äh, mir langsam
2: Gedanken. Hatte
0: viel junior -Tüten und Happy Meal. Äh, früher hieß es noch Junior-Tüte übrigens. <lacht> ne? für, die, für die ganz jüngere Generation da draußen, es gab noch kein Happy Meal. Happy <lacht> ähm, es gab, es war es du woanders. Es war offiziell die junior -Tüte. Und da gab es ähm, tatsächlich das Bettmobil, das hatte ich auch. Und da hinten mit dem, mit dem Triebwerk raus. Es sind halt noch so das. Also Anna, wenn du mal, wenn das gleich siehst, du wirst es auf jeden Fall wiedererkennen. Die meisten sehen das als das Bettmobil so der Neuzeit an. Neben dem Tumblr natürlich. Mhm. Wo ich auch fast gewogen war, den mir auszusuchen, der Tumblr aus den Dark Knight-Serien und so. Aber ich finde den halt nicht so so bettig-kultig mit diesen Fledermausflügeln dran. So übertrieben lang und so. Das ist halt lustig gewesen an dem Ding. Ja, tatsächlich konnte ich da nicht viel mehr drüber rausfinden. Ich weiß aber, dass ein Replika lange im Warner Brothers Movie World fuhr. Ähm, und zwar. Auch so ein Deck ist halt 10 Meter lang? Ja, das war also ein Replika von dem, von dem, von dem Original-Kit-Car. Mhm. Da war, ich glaube, ein Chassis von dem Originalauto drunter, stand da nur irgendwie. Was weiß ich auch nicht, aber da konnte man halt auch einsteigen und hatte halt auch diese Batman-View. Und da ist auch Batman ausgestiegen. Wo Warner, also jetzt äh, Movie Park Bottrop, ähm, wo das noch unter dem Deckmantel von Warner Bros. lief, wo da wirklich noch Batman-Show war. Da ist ja auch. Ähm, zu meinem, ja, auch wieder Grüße gehen raus an Alex, der damals mit 10 zu mir kam, boah, mein Papa und ich waren im Warner Brothers Movie World, ich habe Batman getroffen und ich baue da will ich auch hin und mein Papa immer zu mir sagt, nee, so ein Mist brauchen wir nicht. Und bis es dann tatsächlich kein Warner Brothers Movie World war, war und du konntest halt dann nicht mehr in äh, Wayne Manor gehen, da war ja so ein Simulator und da konntest du halt Batman live die Hand schütteln und für mich wäre das das Größte gewesen. Ja, also jemand kennt, der ein Batman-Kostüm hat.
1: Lass, die ich
2: melden, kenn das yes. kenn's <lacht> Du
0: kennst einen? Ich kenne äh, einen Batman-Double. Stefan, erinnerst du dich nicht? Auf deiner letzten Foto-Event-Tour, die du jemals gemacht hast, da waren wir im Dani Sports Club hier in Koblenz und ja, da war das Batman-Double. Und der. du sagst so, ey, guck mal, das ist Batman und ich bin wie ein kleines Kind abgehauen.
1: Weil ich, gesagt, ich kann da nicht hin. <lacht> das ist für mich, da bin ich noch, da bin ich echt, da bin ich echt Kinderfan. Ja, also ich glaube, ich kenne ihn nicht persönlich, also ich kenne nicht persönlich, obwohl hab, ich. Ich glaube, den Kontakt habe ich mal geschickt bekommen, aber äh, ein Kumpel von mir, der. Ähm,
0: ich habe am 15. Oktober Geburtstag und ich werde wahrscheinlich hier zu Hause sein, also von daher. Ne?
1: Ist auf jeden Fall irgendwo unauffindbar in den Weiten des Weltalls verschollen und äh <lacht> nee, <lacht> ja.
0: ja, das wäre mein drittes Auto gewesen, das Batmobil aus 1997, Batman und Robin. Wo ich immer sage, dass ist auch mein Lieblingsfilm, ist ja auch einer von Tim Burton gewesen, glaube ich, ne? Diesen, mit diesem geilen Dark-Look, den die haben. Ähm ja, dann, ich hau noch hier ein paar raus. Ich habe ja noch echt viele stehen, die die Zuschauer gesagt haben. Die Anna ist ja schon fertig. Mhm. Wir hauen uns gleich noch äh, die extra, die kleine Extrawurst zum Stiefrennen. Ich bin die gespannt. Die kleine Extrawurst. Ich bin gespannt. Aber ich lese mal so vor. Und zwar hat tatsächlich jemand geschrieben und das fand ich halt, da, da, da driftet es richtig krass ab. Der Peugeot Cabrio von Colombo. Sagt das einfach Der Peugeot Cabrio von, von Colombo. Meine Mama hat immer gerne so Krimiserien und Colombo geguckt. Kenne ich auch. Habe ich auch tatsächlich ein paar Folgen geguckt. Aber dass der so ein Peugeot Cabrio hatte wäre mir jetzt nicht aufgefallen Hab ich jetzt null auf dem Schirm
2: ich nämlich nur den Columbo Mantel ja ja klar ja
0: ja, ja. Äh, dann 69er Charger General Lee von äh, Dukes of Hazard ein Duke kommt selten allein zum Beispiel auch der ja. Orange mit dem Redneck Dach coole Kiste coole Kiste ja Z8 von James Bond weil ich glaube der morgen stirbt nie wird ja innerhalb legendär geiles Fahrzeug das legendär schnellst zerstörteste Fahrzeug das James Bond je zerstört hat glaube ich sogar das wird glaube ich zersägt oder ja genau in zwei Hälften ja. zersägt oh, also, oh, oh. Oh. Warum müssen wir das immer kaputt machen und ja, jetzt auch. einer meiner Favoriten Leute Ballermann 6, das Hasenauto von Hallmanns Hasen. Ach,
1: Ach du Schande. Schande Wir
0: sind Hallmanns Hasen, so gut. Also richtig gut, ich habe mich echt ein bisschen äh, äh, beschissen vor Lachen, als ich das gelesen habe. Äh, ne, da kommt direkt dahinter das Hundeauto von Dumm und Dümmer. Ja, das, das kennt man so Dumm und Den kennst du auch, oder? Ja, also Richtig kenn ich. gut. Da habe ich echt gesagt, den Film musst du noch mal gucken demnächst. Ähm, dann Herbie, ganz klassisch. Klar, den kennt man. Herbie.
1: Da haben sie, glaube ich, einen Porsche-Motor noch eingebaut gehabt, damit die Karre im Film mithalten konnte, weil der, glaube ich, original irgendwie 26 oder 29
0: ja, PS oder so da hat. Dann ähm, finde ich auch, Gil, das fünfte Element, Corbin Dallas Taxi. Multipass. Badabum. Einer meiner Lieblingsfilme von Luke Besson. Das ist
1: auch ein sehr geiler Film. Doch. Fun stimmt. Fact
0: zu dem Film übrigens. Die zwei Hauptprotagonisten, ja, Sorg und hier Corbin Dallas, die treffen im ganzen Film nicht einmal aufeinander. Der ist nachher äh, Sorg ist nachher da findet ja diese Bombe, ja. die vor eingestellt wurde, wo die hier diese äh, wie heißen die noch Garganten da oder was auch immer, die in die Luft sprengen und die zwei treffen sich nie, nicht einmal sehen die sich
2: nicht drauf geachtet.
1: Ja, fällt einem jetzt nicht so auf, weil du siehst halt immer so als Zuschauer immer so, die Szene, die Szene, die Szene, ja. aber ja. dass die nicht auf... einer Ja, das stimmt. Ja, das das, das ist
0: fünfte Element so, ja. für mich einer der ja. besten Filme, die je gemacht wurden, wenn du mich fragst. Neben ja. Ja. Waterworld, Armageddon und so. Wenn mich kennt, Ich liebe diese klassischen...
2: Waterworld, Kevin Costner. Ja, genau. Diese Klasse.
0: klassischen 90er, das sind noch Kinofilme. Armageddon ist ein Kinofilm mit einem ja. Soundtrack. Oh. Beispiel, ja Heutzutage wird ja nur noch recycelt. Also Hollywood uns, fällt nichts mehr ein und die machen ja. nur
1: noch irgendwie äh, ja. Ja, neue Verfilme. Ich verstehst,
0: Liv Tyler, Ben Affleck, immer... Willst du nach Hause und willst Live Thailand beim FX Gänsehaut. spielen? Da willst du eine Rakete starten lassen, verstehst du das? Ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Nein, wir sind ja hier in äh, U18. Nein, hier sind wir ja ein, ein komplett jugendfreier Podcast. Ähm, dann haben wir noch, ja, was haben wir hier noch gehabt? Genau, den RX-7 von Tokyo Drift. Von Hahn. der Roger. Den habe ich
1: immer noch nicht gesehen.
2: Also ich habe Tokyo mich Drift jetzt beide gesehen, aber... Haben. <lacht>
0: Ja, okay. okay. Übrigens, Kevin Demko, Hörer von uns. Der hat mir geschrieben, dass er das, gerade bei Tokyo Drift, Anna, ich rede dann mal mit der Anna, ja, Stefan, <lacht> ähm, ähm, dass er gerade das Auto am Schluss den Ford Mustang mit dem RX-7 Motor oder, naja, nee, das, das Silvia Motor so geil fand, weil er sagt, das ist die Symbiose, dass er und sein Vater zusammengefunden haben, weil das ist das Chassis von seinem Vater und der Motor aus diesem modernen Fahrzeug, ähm, ich habe jetzt, leider Gottes, Kevin, sorry, deine äh, Nachricht hier gerade nicht ganz vorliegen, aber du hast es so in etwa gesagt, dass das so die Zusammenkunft in dem Film bedeutet und ich muss sagen, wenn man drüber nach denkt.
2: Wenn man drüber nach Und wenn, weiß, Und wenn man es weiß,
0: dann macht das Ach so, Sinn. da nicht mit Du mit redest mit <lacht> nicht mit gerade. <lacht> nee, aber ja, ne, Anna?
2: Ja, wenn man drauf achtet, Tatsache, ja.
0: ja. Äh, dann ähm, haben die Leute natürlich gesagt, der Lorien, dann Shelby Mustang aus Need for Speed. Ich habe den Film Need for Speed tatsächlich nicht gesehen, obwohl viele gesagt haben, guck ihn dir an. Sehr gut.
1: Ich habe ihn auch nicht gesehen.
0: Anna? Ja,
2: ich habe ihn gesehen, äh, ist aber auch schon länger her.
0: Okay. Ähm, dann ein 308 GTB von Magnum. Geil. Ja, okay. Magnum.
2: Nicht so mein Fall. Ja, okay. kenne ich, ja, keine
0: Frage. das Auto benutzt Anna, haben, weil der den... Typ
1: so groß war und nicht ins Auto reingepasst Anna, hat. wir reden nicht und über den
0: Mann, wir reden <lacht> über Sonne. Ja. Ach
2: so, ja, klar, kenne ich.
0: Ähm, äh, dann ein E36, 325, 325 IS von The Chase. Ich kenne den Film aber nicht.
1: 325 IS?
0: Hm, Habe ich auch noch nicht gehört, aber ich glaube, in Amerika waren oft die Bezeichnungen so stimmen.
1: Ja, doch, ja. Deswegen, ich sage jetzt nicht, dass es falsch war, sondern ich glaube tatsächlich, das war halt so Ami-Modell. Dann
0: finde ich auch sehr, sehr gut das Teletubby-Auto.
1: Keine Ahnung, Teletubbies habe ich, hab ich tatsächlich nie gesehen. Habe ich, nachdem ich
0: den Podcast von äh, Sachen und Kackgeschichten über die Teletubbies und ich sehr fasziniert bin von der Sendung als solches, habe ich mir echt mal noch nochmal kurz ein YouTube-Introduction äh, darüber reingezogen, mal vor Monaten oder so. Ist, äh, da gibt es ein Auto, ja? die Jungs haben ein Auto, die Teletubbies. <lacht> die
2: haben Sie einen, einen Führerschein. Ähm,
0: <lacht> welche Motorisierung,
2: was für eine Leistung? <lacht> meine, keine
0: Ahnung, wurden nur drei von gebaut, super selten. Besitzt <lacht> <der> <lacht> jetzt der Papst und Top Cruise hat mal da drin äh, äh, ein Kind gekriegt. Ähm, hat er mal reingeschifft. <lacht> Dann äh, der, der GT40 aus Le Mans 66. Ich habe den Film noch nicht gesehen tatsächlich, aber der soll richtig gut sein.
2: Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ist mit, mit, äh, mit Chris äh, Hemsworth, oder?
0: Nee, nee, nee. Der, der ist mit, Neue? Wie heißt der noch? Der Neue ist mit... Stell ähm, du kennst die Schauspieler. Der, der born Identität? Schauspieler, wie heißt er? Mark Wahlberg? Nein. nein, nee, Damon? Ah, Damon? Oh nein, sorry. Matt Damon Paul. als Carol Shelby. <lacht> und oh mein Gott. und äh, der Typ bei Wolf of Wall Street, der am Anfang Leonardo DiCaprio oder so einimpft. Den kennst du auch, Stern. ist einer deiner Lieblingsschauspieler, glaube ich.
1: Ja, uh, Matthew McConaughey. Ja,
0: Matthew McConaughey und ähm, I'll ride, I'll ride. Ja, genau. <lacht> Und ähm, Matt Damon als äh, Carol Shelby und so. Richtig gut. Soll richtig, richtig gut sein. Also ich werde mir jetzt mal die Tage angucken, glaube ich. Ähm, dann, was ich mich ehrlich gesagt verwunderte, dass den keiner von uns hatte. Ich habe im Lörcenter in Koblenz original in einem der Filmreplikas drin gesessen, ist Kit aus Knight Rider.
1: Den habe ich bewusst eigentlich nicht geholt. Ich Obwohl ich dann im Nachhinein gedacht habe, so, ja, gut, A-Team-Wagen und. Ich dachte, weiß, mich, ich dachte einer von euch
0: fest dran, dass einer von ihnen hätte. Also, weil David Hasselhoff und Kid ist halt natürlich.
2: Das ist, äh, ja, Kindheit, aber.
0: Nee. Ich habe ja jetzt Kassetten, äh, mein Kassettendeck wieder nachgerüstet im Auto, es funktioniert ja wieder und ich habe Hörspiel von Nightrider, das ist wirklich geil.
1: Das ist aber <lacht> lustig, weil ich habe gedacht, einer von euch beiden hat wahrscheinlich Nightrider. Rider. Nee,
0: tatsächlich nicht. Auch sehr lustig, ähm, hat ein Hörer geschrieben, der Bus aus Speed, fand ich sehr, sehr gut. <lacht> 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 oh, fand ich richtig gut. Ähm, dann der Ford Falcon von Mad Max, also von den alten Teilen, auch cooles Ding, diese Endzeitkarre. ne?
2: Ja, das stimmt.
0: Ähm. Und dann haben wir noch, das letzte ist ein Dodge M4S aus dem Film Interceptor. Äh, ich habe von dem Film gehört, habe den aber auch noch nie gesehen. Kennt ihn jemand von nee, euch? Nee, den kenne ich nicht. Nee, ja, kenne ich auch nicht. Ja, das waren tatsächlich alle, die die Leute, also so von Doppelten und so. Kit wurde natürlich da gefühlt 60 mal genannt oder so, aber ähm, das wäre zu einfach gewesen. Nein, Leute, das war der Ecto 1. Und jetzt kommen wir zum grünen Abschluss, zu dem Bonuswagen von
1: Stief. Wo garantiert keiner drauf gekommen wäre. ich.
0: Also, wir sollten zuerst raten, ne?
1: Ich wette da, ja. Gib uns, okay. mal, einen
0: kleinen, gib uns mal einen kleinen Tipp zuerst. Und die Hörer können ja mitraten, ist ja spitze.
1: Oh, okay. Ähm, was kann ich denn da verraten? Na, französisches Fabrikat. Doch. Ach du Und Jesus. trotzdem ist es noch schwer genug.
0: Also ich glaube... Ne.
1: Okay, wir tasten uns ran. Mhm. Der wurde... Also der Staat... Wer als erster buzzert, Anna. Ja, wer, so. als, wer als erster buzzert, genau. Alles okay. klar. Also angefangen zu bauen wurden die 1968... Äh... Ne, keine Ahnung. War eigentlich sogar, kann man sagen, ein recht erfolgreiches Modell. Die wurden bis 87 produziert.
0: Da bin ich geboren worden dann, super. Über
1: 150.000 Mal verkauft. Oh wow. Wow. Ja. Okay, mal weiter. Keiner kommt da drauf. Das ist, das ist so lustig einfach, so weil ich habe das auch nicht ich habe das Auto gesehen, habe gedacht, ah, es ist aber jetzt was, was wir kennen würden wahrscheinlich. Ähm, ich denke schon. Serie oder Film? Ein Film. Der Film ist von, von wann ist der Film? Boah, das weiß ich gerade gar nicht. Aber irgendwie 70er muss das gewesen sein.
2: Ja, aber ein
1: französischer so. Film. Also soll, soll ich mal den Titel vorlesen oder ja. soll ich mal ein bisschen Facts zu dem Auto erstmal?
2: Nenn doch mal einen Schauspieler.
1: Nenn mal einen Schauspieler vom Film. Nee, das sagt sie <lacht> vielleicht nicht. Ja. Okay, oh, okay. okay. warte mal, dann, du, dann kennt ihr nicht unbedingt das Auto. Also, ich kann den Titel, der Originaltitel des Films lautet, wenn ich. Französisch ist schon lang her, als ich das in der Schule hatte. Ich hoffe, ich lese es richtig. Le Gendarme et les Extraterrestres.
0: Polizei und. Oh, nee, warte. Ähm, Französisch. Das ist mm. so, also, ich, Le Gendarme ist Polizei und Extraterrestres wird wahrscheinlich der Außerirdische sein. Der Polizist und der Außerirdische?
2: fällt das Fass, Also, der deutsche
1: Titel ist. Louis, unhe Louis' unheimliche Begegnung mit den Außerirdischen. Ja. Louis de Fionnet-Film, oder? Ja, Louis o de Gogo-Mobil,
2: Gogomobil, Gagamobil, wie hieß es?
1: Also, die Karre wog gerade mal 550 Kilo, 29 PS, war also ein Spaßmobil vor dem Herrn. Besonders war das Ding flach wie noch was, wenn du dann die Frontscheibe umgeklappt hast.
0: Alter. Gogomobil
1: ist ein BMW-Fabrik. Das war das andere? Ja. Aber da wäre, also ich muss auch ganz ehrlich gestehen, da wäre ich selber nicht drauf. Dann gekommen. lösen sie jetzt. Ein Citroën Mehari. Oder Me 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 Mehari? Matahari? Also Mata <lacht> nee, also das ist dieses, dieses Fahrzeug, was louis Défuné in diesem Film fährt. Dieses grüne Ding, wo du die Frontscheibe Ach, umklappen kannst. Das war ein Kultauto wie die Ente und hat sogar dasselbe Chassis. Ich kenne das Auto, ja. Dasselbe Chassis wie die Ente und das war genauso ein Kultauto Ach, nachher quasi im Endeffekt wie äh, die Ente. Ich, ich kann,
0: wo du jetzt sagst die Frontscheibe umklappen und so und jetzt sagst halt du hast, hast du doch auf dem Schirm jetzt wieder ja dann habe ich das Auto auf dem Schirm ja krass aber der, gut da wäre ich im Leben auch nicht drauf gekommen ja, das ist so Nein. und das ist
1: das ist wirklich Anna Witz. guckt nur
0: Dramen oder was mit <lacht> oder was mit, oder was mit Charme
1: <lacht> nee Spaß aber ähm. aber da, da interessiert mich jetzt wirklich Wer von den Hörern ist darauf gekommen? Ich, ich, ich wette, dass niemand drauf gekommen ist, aber ja, es würde mich interessieren. Sein. Ja, bitte ehrlich sein. Also schreibt, das uns,
0: schreibt uns auf äh, Fandeschnee Autosport äh, Insta oder mir Fandeschnee oder uns äh, eine E-Mail, wie ihr wollt, egal in welchem Kanal, schreibt uns oder Stefan. Ähm, ja, oder
1: die schreiben halt so, der Typ hat halt voll eine Klasse? Die oder die Karre, schreibt, äh, Steve,
0: äh, du hast immer noch kein Tokidrift gesehen, wir möchten nicht mehr mit dir reden. <lacht> oh, 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 oh. Man, ey, ich gucke
1: mir den gleich direkt an. Ja. Kann keiner mehr auf mir rumhacken.
0: <lacht> ne, krass. Das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ja, das, ich habe mir das jetzt rausgesucht, weil ich halt nichts zum ich, ich habe noch habe. Ich habe noch,
0: ähm, hab noch eins, was ich äh, auch eigentlich äh, noch da reinschreiben wollte von mir selbst, was ich auch cool fand. Äh, Manta, ich weiß nicht, Anna, kennst du den Manta der Film? Das ist ja noch nicht Manta Manta mit äh, ähm, Til Schweiger, sondern Manta der Film gibt es ja noch, das ist mit so unbekannten Schauspielern. Nee. Mit dem Manni, mit, mit, mit dem richtigen Manni, da ist so ein Irmscher I200 fährt der da, so ein ganz mhm. brandneuer, brandneuer weißer Manta, den kennst du, glaube ich, zumindest das Auto auf jeden Fall. Ich denke, den ja. finde ich auch super schick, den fand ich als Kind immer super schick und dann hat mein Papa immer gesagt, nee, so ein asi proleten -Auto willst du doch nicht. Und mein Papa hat selber A-Manta gefahren, will ich nur mal so sagen.
1: Tja, aber was damals so als asi proleten gestellt wurde, das guckst du halt an und denkst halt einfach, boah, geil, also das, das ist halt so zeitgenössig einfach ein...
0: Ich wollte gerade sagen, Anna, du hast auch ein bisschen Ahnung von Autos, wenn du hier einen Manta siehst, einen B-Manta, also hier so ein Klasse, einen klassischen Manta-Manta, da sagst du ja auch, boah... Da äh,
2: guckt man hinterher, ja. Es ja,
0: ist halt echt ein, ein Auto, was einfach eine Ära versprüht, eine komplette Ära.
1: Ja, besser hätte man es nicht sagen können.
0: Was geht dem Manta fahrer durch den Kopf, wenn er mit 200 gegen eine Mauer fährt? Der Heckspoiler. Der Heckspoiler. <lacht> Klassiker. Ja, Leute, ey, anderthalb Stunden haben wir jetzt äh, gemacht. Ich würde sagen, das war der Film-Auto-Podcast Extended Cut. Ja, Director's Cut. Ich ähm, bedanke mich, dass ihr hier wart. Und Anna, vielen, vielen lieben Dank, äh, dass du unsere Gästin warst.
2: G Gästin? Gästin? Gästin. Ah, ah okay, wir, mal, wir ja, sind gerne. So von,
0: wir sind hier so was von, äh, ja, von politisch korrekt.
1: Äh
0: Genderfree. <lacht> dass du unser Gastwesen warst. Wir müssen da genderneutral <lacht> gender sein. Ähm, vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, äh, verdient. Du warst die Erste, die das wirklich richtig erraten hat. Ich glaube, eine halbe Stunde vorher, ne, oder so. Ja, ich wollte war um 18 Uhr auflösen und. Sie schreibt auf einmal Ecto 1. Ich habe nachträglich noch mal gesehen, dass das verschiedene andere geschrieben hatten, aber ihr wart tatsächlich nach der Anna. Ja.
1: Tja. ja. Stellen wir, hm. auch ja wir, wir, haben, äh, wir haben aber jetzt nicht wirklich explizit nur über die Filmautos selbst gesprochen. Wir haben auch, wir sind auch stellenweise ein bisschen abgeschwiffen, äh, abgeschweift. Wir, ja. Kann man ja auch da? so machen. Kann man, kann man ruhig so machen. Finde ich aber auch machen. okay. Nee, aber siehst du, ne, du hast am Anfang ein bisschen Angst, äh, aber jetzt sind wir doch bei den anderthalb Stunden.
2: Ich hätte es nicht gedacht.
1: Bist
0: immer Geht wieder ein gern gesehener Gast in unserem Podcast, wenn du möchtest. <lacht>
2: <lacht> ich errate jetzt einfach immer wieder deine wir können, ja mal,
0: wir können ja mal nur mit, wir zwei setzen uns mal hin und machen mal mit drei Mädels und dann, dann halten wir ihr einfach nur Schilder vor und die sagen mal cooles Auto, nicht cooles Auto und dann wieso, weshalb, warum. Ich sage ja immer, weil bei Frauen ist das, ein Mann ist, was gerade bei Autos oder Design angeht, kann das sehr simpel sein immer, weil gewisse Dinge einfach gefallen, aber Mädels haben eine ganz andere Ansichtsweise darauf und das feiere ich immer. Ich glaube in
1: erster Linie die Farbe, würde ich jetzt darauf treffen, nee. oder? Also, das ist das, was als erstes
0: ausspringt. Halt das, ich ne? habe eine kleine. Für, für alle, die jetzt dran geblieben sind, pass auf, Steve, ich erkläre es dir mit meiner, mit meiner. Wie sie gerade geguckt hat, meiner, Kopf Couch <lacht> Ich habe okay. eine Couch-Theorie. Und zwar, jetzt bin ich mal gespannt, Anna, ob du mir das bestätigen kannst. Du setzt fünf Jungs hier bei uns auf die Couch und du lässt einen, du lässt Transformers laufen. Oh, guck mal, Filmautos, die wir gar nicht genannt haben. Du lässt Transformers laufen und da kommt jetzt Megan Fox. So, von den fünf Jungs, die da sitzen, sagst du: Jungs, mal von 1 bis 10 bewerten. Dann sagt die Jungs, ja. 9, 9, 9, 9, 9 und einer sagt 10, wo ich immer sage, eine lebende 10 wurde noch nie gesehen, nüchtern, ne? nüchtern. <lacht> ähm, aber ähm, die Jungs sind da halt relativ einig, da ist, ja, jetzt nicht sexistisch sein, aber da ist alles dran an den Mädels, die sieht wunderschön aus, passt. So, jetzt setzt du fünf Mädels dahin und nimmst einen kontroverseren Schauspieler, ich nehme da immer gerne Hugh Jackman, weil der halt so ein richtiger, kerniger Typ ist. So, und ich sehe die Anna schon grinsen, aber ich kenne auch fünf Mädels, die setzt euch jetzt da und dann sage ich so, Hugh Jackman, teilt das mal von eins bis zehn ein. Und dann würde schon die erste sagen, ja, das kann ich doch nicht einteilen. Also die Haare sind ja schön, aber die, aber die Nase geht ja nicht und damit hate ich nicht. Sondern ich sage immer, Frauen haben einfach so, einen schönen Subjektiv, so eine so schöne subjektive Ansichtsweise, für die ist das kein Gesamtbild, was bewertbar ist. Sondern Anna, wie findest du Hugh Jackman?
2: Hugh Jackman ist äh, männlich. M also gut. männlich, männlich. Gut. Ja.
0: Ja, gut, mhm. gut. Sie, sie, ihr hört, sie sperrt. <lacht> ähm, aber es ist halt, zum Beispiel kann ich dir jetzt schon auf der Hand drei Mädels nennen die ich kenne, die sagen, nee, das geht ja gar nicht. Der Typ geht, wie sieht, sieht ja aus? als wäre er aus dem Wald gekommen, da irgendwie. Das ist ja. Das
2: ist halt kein, das ist halt kein Schönling, so. Das ist ja. halt ein kerniger Typ mit Charakter.
0: Wie wir eben noch drüber gesprochen hatten, ich habe gerade eben bei IMDb auch gesehen, hier der, die ersten Bilder von Robert Pattinson als der neue Batman sind raus. Und du sagst so, na naja, der hat mal was draufgepackt. Jetzt bist du ein Mädel, die steht auf richtiger Kerle. Es gibt aber auch genug Mädels, die sagen, ach Edward, da war der so toll und der war so hübsch blass und das geht mir so, so hübsch ich, blass. Das geht mir ab. Das finde ich gut. Und wenn er jetzt noch irgendwie ein Käfer fahren würde. Und, und das, ist oh halt, das ist halt der, der, der schöne Unterschied, dass du gerade bei Autos, dass Frauen das einfach, wenn ich Jackie ein Auto zeige, dann sagt die, finde ich gut. Dann ich wieso? Da sagt die, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, aber irgendwie finde ich die Form nett. Und ich denke mir so, die Form nett?
2: Die feiert den GTCC
0: total ab. Und ich frage mich so, warum eigentlich? Ne, finde ich gut. Finde ich einfach gut, das Auto. Und ich denke mir so, aber wegen den breiten kotflügel sagt die, ne, ne, einfach voll gut. Und E36, nee ist altes Auto. Ein altes Auto Was? ist ja nicht gleich ein altes Auto, ne? Ob ich mir jetzt dann, ähm, weiß ich nicht, Citroën C2 hinstelle oder ob ich äh, den, den E36 hinstelle. das sind ja grundlegend verschiedene Autos, wo du als Mann sagst, Kind Gottes, das, sind, das ist ein E36 und ein, ne, so eine französische äh, Weintransportiermaschine da. Ähm, das ist nicht bewertbar. Aber deswegen sage ich, ich glaube, sowas müssen wir machen, Steve. Setzen wir uns mal hier hin. Gut. Mit ein paar Mädels. Letztes Mal ein paar Freundinnen einer geht's los. Alles klar. Mädelsabend Teil 2. Wir haben ja schon eine Folge, die so heißt. So, genug der rein Ich äh, <lacht> wünsche euch einen schönen Tag. Und ja, danke fürs Dasein.
1: Tschüss. Tschüss. Ähm, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Je nachdem, wann ihr euch den Podcast anhört. Bestimmt. Man hört den nachts. Ja, so ein leise sein.
0: Und jetzt meine ich, die Augen zu machen. Und wie hat Peter lustig früher immer gesagt, abschalten.